1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles 9 de diciembre, cada vez más cerca del final de 2020, que para muchos ha sido un año, un año muy difícil, el año que vivimos en peligro. Estamos aquí en Primer Movimiento, bienvenidas, bienvenidas todos, bienvenidos los... Colegas de la Radio Universidad de Chihuahua que en tres ciudades nos enlazamos, tres grandes ciudades con su propia programación que nos dan nos dan nos dan son nuestros anfitriones en esta mañana ya fría de diciembre, de 6 a 7 de la mañana estaremos con ustedes, de 7 a 8 en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Arturo González en la conducción de la de la nave con los controles técnicos Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. qué gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan desde este momento muy temprano, aquí en Primer Movimiento, es un gusto también llegar a la Radio Universidad, eh, Radio Universidad en Chihuahua, llegar hasta allá a través de sus frecuencias que nos alojan todos los días, muchas gracias por estar aquí, vamos de 7 a 10 de la mañana, como todos los días, vamos a iniciar en esta mañana de miércoles con lectura, vamos a estar conversando para la arranque sobre una eh, literatura de no ficción, es una, eh, con, con todo el formato de, de novela, vamos a estar conversando con Verónica Ortiz Lorenz, ella es escritora, y, escritora periodista y autora de esta de esta publicación, Una decisión equivocada, es el título de lo que estaremos conversando y que ustedes no se pueden perder.
1: Sí, justamente una decisión equivocada es lo novelable, es el, es el, el armado de una periodista sumamente fina, ...una gran lectora... ...y es una, no, es una novela de alguna manera... Eh, ...sobre las vidas de, de un conjunto de personas... ...que emigraron, que sufrieron... ...y que lograron encontrar a través de... ...esta, de esta, de esta joven que vio desde muy niña... ...a su tía Anita... Eh, mostrar este ...mostrarse en este, en este relato... ...que es la historia de una migración... ...la historia de una guerra... ...y la historia de una mirada sobre lo femenino... ...a través de las generaciones... ...vamos a tener también... Las canciones del cine mexicano con Pavel Granados. Pavel es escritor, dirige la Fonoteca Nacional y hoy vamos a hablar de este tema complejo, muy rico, que mucha gente todavía tararea de un cine mexicano que no se ha ido.
2: Por supuesto, y también hacia nuestra nota nacional en la segunda hora, estaremos conversando con Sandra Lorenzano, ella es narradora, poeta, ensayista, bueno, eh, una eh, una voz eh, indispensable y una pluma también indispensable para eh, entender las, las letras de nuestro país. Eh, vamos a estar conversando acerca de Alay de Fopa, Alay de Fopa que, bueno, desde la semana pasada, tanto en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, en libros UNAM, pues tuvieron un homenaje, realizaron un homenaje el jueves y el viernes de la semana pasada para eh, pensar en de Fopa, en su figura tan relevante para esta universidad, también para la radio, para los contenidos realizados por y para mujeres y también eh, para las letras de Fopa, poeta. Pues bueno, Sandra Lorenzano es doctora en Letras por la UNAM, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género.
1: Sí, vamos a tener una selección que hizo Frida Saldívar, una una cápsula en la que abre el aire Fopag un diálogo con Elena Poniatowska, que se considera feminista. El viernes 16 de agosto de 1970, Elena Poniatowska dice, por primera vez soy feminista, si me lo hubieran preguntado... Un año o dos años antes hubiera dicho que solo había que ayudar a las mujeres, solo había que apoyarlas, pero después del 68, en 1970, Elena se, con se, se considera de esa manera. Hoy vamos a tener también en lo internacional las negociaciones sobre el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Lo vamos a tratar con Alma Rosa Amador Iglesias ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en esa facultad.
2: Por supuesto, y después llegará la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Queimain para tener inmediatamente después nuestra mesa del día vamos a estar conversando acerca de otra publicación, mucha literatura mucha lectura en esta mañana de miércoles El presidente, las filias y las fobias que definirán el futuro del país, vamos a conversar con sus autores, Leonardo, Leonardo Curcio, maestro en Sociología Política y doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Contemporánea, y también con Aní Aníbal Gutiérrez, él es maestro en docencia económica, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de esta universidad.
1: Y hoy vamos a cerrar nuestro menú con química para todos. A 150 años de la tabla periódica, el tema de hoy es el lutecio y la carrera de relevos del conocimiento. Este tema lo hemos tratado a lo largo de ya de varios meses con el doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, y se ha dedicado principalmente a la docencia y a compartir los conocimientos, la riqueza, el mundo deslumbrante de la química.
2: Así es, bueno, pues permítanos acompañarles en esta mañana, miércoles 9 de diciembre, vamos a ir con nuestra información, nuestro corte informativo sobre la COVID 19 vaya que hay información después del anuncio de ayer de esta jornada de vacunación que alcanzará incluso hasta el año 2022 con los últimos grupos, eh, así es que, bueno, mucho de qué hablar al respecto um, sobre la llegada de la vacuna que prácticamente está ya encima a unos días de que esto pueda ocurrir para el caso de México. Vamos con esta información.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 110 mil. 874. De acuerdo con el informe técnico que se ofrece todos los días, el día de ayer, las autoridades sanitarias anunciaron que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.193.255.
1: En la información internacional, Reino Unido inició su campaña de vacunación contra COVID-19. Una mujer de 90 años fue la primera en recibir la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. La primera etapa de la campaña pues, tiene el objetivo de aplicar esta vacuna en adultos mayores, sus cuidadores y el personal médico.
2: En información de la UNAM, al encabezar la sesión del Consejo Universitario, que por segunda ocasión se realiza de manera virtual, el rector Enrique Grague Vigers hizo un llamado a las y los universitarios a mirar el porvenir con optimismo y a aspirar a una nueva universidad igualmente libre, autónoma, moderna y de cara al futuro.
1: El rector anunció que en enero abrirán seis nuevos centros PC Puma adicionales a los 12 existentes. Además se darán en préstamo, en préstamo 25.000 tabletas con internet a estudiantes que así lo requieran.
2: También insistió en su llamado a protegerse con el uso de cubrebocas y evitar los contactos sociales fuera del núcleo familiar.
1: Y este miércoles continúa el foro, el foro que aprendimos del virus, estrategias de supervivencia cultural. La conversación de hoy se titula acciones y reflexiones sobre vivencia de lo escénico y se van a presentar Chanty Vera, Boris Schoeman y Marcela Sánchez Motas bajo la conducción de Boes Otelo, titular de danza.
2: La, la transmisión será en vivo, <coughs> perdón, estará disponible a partir de las 11 de la mañana, como ya es costumbre, en el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
1: Y vamos a ir con música. Hoy vamos a iniciar con Enrique Montefusco y la canción se llama Todo para Todos.
3: inscrita en la frente un aura brillante y un pelo muy suave una hermana menos mona y un padre superable un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba una casa en el campo que gire con el sol Os deseo el hambre de que se fue con la escuela el osito que tu madre eliminó por su cuenta una estrella que cumpla un deseo el vuelo
1: Una decisión equivocada aborda el Via Crucis de Anita Lorenz, una mujer mexicana nacida en Álamo Sonora, que terminó en Siberia por estar en el lugar y en el momento equivocado. La historia invita a sus lectores a reflexionar acerca de las consecuencias trágicas de imponer un destino a las personas que dependen de otros, en este caso, los hijos.
2: Hans, de origen alemán, y su esposa Laura Tirado, procrearon tres hijas, Anita, Marta e Irene, quienes sufrieron por la necesidad de su padre de enviarlas a Alemania para recibir una mejor educación.
1: Anita optó por formarse como maestra, lo que originó la separación con sus hermanas. Ya en Alemania, la guerra tomó desprevenidas a las tres jóvenes mexicanas.
2: Las penas de Anita, de tan solo 17 años, iniciaron tras la derrota de Alemania y la ocupación de Berlín por parte del ejército ruso.
1: Aunque la joven se propone encontrar a sus hermanas, es capturada por un soldado que haciéndose pasar por Alemán la conduce a una trampa. El dominio de la policía secreta rusa que la culpa de ser espía nazi la condena a muerte y la acusa también de ser propagandista antisoviética.
2: Eso le sucedió a la mexicana Anita, protagonista de una historia recreada por su sobrina, Verónica Ortiz Lorenz, quien tras una escrupulosa investigación periodística que incluye entrevistas, viajes y pesquisas documentales, sacó a la luz este relato.
1: Sí, vamos a conversar hoy sobre esta novela, libro, le dice Verónica Ortiz. Hoy está ya nosotros, ya está con nosotros en, en la línea. Verónica es escritora, es periodista, es autora de una decisión equivocada. Verónica, qué buena decisión escribir esta historia.
4: Ay, Miguel Ángel, muchas gracias, Berenice. Muy buenos días y a todo el equipo de Primer Movimiento, Frida. Además, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Para mí es siempre una emoción especial estar en Radio Nam porque estuve ahí 10 años.
1: Gracias, Verónica.
2: Querida Verónica Ortiz, enhorabuena por esta novela, libro, literatura de no ficción. Yo le decía, cuéntanos cómo, cómo pensar este, esta publicación, eh, cuál es eh, el, para ti como escritora, como periodista, pero también como parte de estas vivencias, heredera incluso de esta historia, eh, que, cómo fue el tratamiento para pensarla. Eh, cuéntanos un poco de eso, Verónica, por favor.
4: Sí, cómo no, Berenice, mira, pues desde muy pequeña las historias eh, estaban en casa, o sea, se contaban eh, y luego no digas y cállate y cuidado y están oyendo los niños y, y era como estas verdades a medias y estas eh, charlas entre adultos a los que no había acceso porque eras, eh, eras esta niña. Eh, curiosa que fui siempre, yo creo que por eso soy periodista, <risa> porque siempre estaba como uh -huh. tratando de escuchar más allá de lo que me permitían. Esa historia se siguió repitiendo a través de toda mi vida y en algún momento eh, empecé a sentir que pues era una responsabilidad mía, no sé bien por qué, pero pero esa responsabilidad creció al grado de eh, empezar a tratar de que la historia o las pequeñas historias contadas por mi madre y por mi tía Anita, no se quedaran en eso. Entonces empecé a preguntar más, empecé a investigar, empecé a leer una bola de libros sobre la historia de esa época de la Segunda Guerra Mundial, también sobre la Primera Guerra Mundial, que fue cuando llega mi abuelo como marinero, entonces eran eh, barcos eh, o veleros, porque no había otra cosa, que transportaban cosas entre Alemania y México, en este caso carbón, ya la Primera Guerra Mundial y mi abuelo se tiene que quedar como muchos marineros de otras nacionalidades, en este caso en Guaymas, en Sonora, en toda esta, esta parte. Y se quedan a trabajar en, las, en los campos eh, que hay de, de distintos también extranjeros eh, y enfrentan situaciones muy difíciles. Él se casa, tiene varios hijos y entre los hijos están un pequeñito hombre eh, y luego estas tres niñas de 8, 10 y 12 años, que es cuando decide enviarlas a Alemania, supongo buscando su propio regreso. Entonces, es tu pregunta, Berenice, ya me, ya me extendí. Tu pregunta no, es sí, no, 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 tiene testimonios, tiene investigación, tiene poca ficción, eh, y bueno, todo todo lo que fui recogiendo una una entrevista muy larga, muchas otras entrevistas, y todo eso se fue juntando, lo fui juntando para armar eh, la estructura de finalmente este libro ficción o esta novela histórica o esta qué sé yo, cómo se llama. Yo la verdad es que tampoco me lo me lo planteé como que tuviera un nombre. Para mí es ese es libro una decisión equivocada.
1: Sí. Fíjate, Verónica, que este, nos, nos, nos hemos carteado mucho a lo largo de la, de la, de la producción de esta, de esta, de esta novela, y pienso que finalmente escribes, un libro que se inscribe en la Historia de la literatura mexicana con un capítulo que estaba vacío. Justamente Margot Glantz narra una historia del judaísmo en las genealogías. Está Angelina Muñiz en sus pseudomemorias hablando de la guerra civil. Está Silvia Molina haciendo todo un trazo de este, del norte al centro del país a través de reconstruir la imagen de un padre. Y este capítulo de la migración y de la construcción de una feminidad que se contrasta desde México con una feminidad totalmente este, humillada y demolida por un momento de tanto autoritarismo en, en Europa, es, es un nuevo capítulo en, en nuestra literatura. ¿Cómo no traicionar? ¿Cómo no traicionar a Anita? ¿Cómo no traicionar ese testimonio? Y al mismo tiempo poder observarlo desde una pluma como la tuya de una mujer que ha atravesado varias historias de mujeres, de feminismo, de lucha política, de participación. ¿Cómo no traicionarla? ¿Cómo, cómo recuperar a esa tía y cómo seguir escuchando la voz de tu madre y la propia voz desde el presente, Verónica? Eh,
4: mmm, qué buena pregunta. Bueno, lo primero que tuve que hacer, aparte de seguir... Uh, um, obteniendo investigando todo lo que había que hacer para armar la novela tuve que tomar distancia no po había momentos en que lloraba tanto que, que no, no podía seguir entonces dije no así no voy a escribir nada entonces tuve que tomar distancia tuve que tomar terapias distintas que me apoyaran para fortalecer esa parte y con esa distancia empezar a escribir eh, dice borges que la genealogía es la madre de la literatura y yo estoy de acuerdo, estamos escribiendo de alguna manera historias que, que nos sucedieron eh, y la literatura tiene mucho de eso, ¿no? De de las historias de los propios autores y autoras. Eh, esa distancia finalmente me permitió este viaje a, a Alemania para, para conseguir todo lo que no tenía y efectivamente, o sea, a nivel histórico, eh, lo primero es que esta, estas chicas, estas eh, tres niñas, mujeres después, son mexicanas católicas, son tirado Lauren. Y este Lauren y este tirado va a ser finalmente el que, el que Anita eh, tenga muy claro que es parte de lo que ella es: es mexicana, eh, ¿cómo se llama?, y, y tiene que regresar. Y esta dignidad, esta historia eh, de ellas, de ella, de ella me parece que trasciende lo personal porque rescata la fuerza y la dignidad de, de, de muchísimas mujeres y hombres también eh, y revela parte de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y hablo no solo de los campos de concentración ahora rusos con el estalinismo mm. que fueron de una violencia brutal y que estamos hablando de miles de eh, presos y presas en condiciones terribles, eh, y esa historia no se ha contado porque los rusos que ocuparon pues esta zona de Alemania después de la guerra borraron todo lo que pasó ahí. Entonces, bueno, yo tengo de primera mano, tuve de primera mano esa información.
2: Uh -huh. En aquellos años, México solía ser un país de recepción y no y no de partida. En cuanto a su recepción, pues tenemos muchos registros. Ya Miguel Ángel mencionaba a Margot Glantz y podríamos pasarnos aquí muchísimo tiempo, como lo hemos hecho, dedicado muchas horas a hablar de esta capacidad de recepción, eh, de ser un hogar para personas que vienen de países en conflicto y eso ha sido México. ¿Qué pasa cuando la historia mm, se, se tuerce un poco, cuando muestra la otra cara México como un país de partida y qué pasa en este caso para la, la vida específicamente de una niña y después una mujer como Anita, de su eh, esta mujer con, con la disyuntiva disyuntiva de su origen, eh, por un lado entre México y por otro también Alemania, de qué se valió Anita para sostenerse y sortear un mundo en guerra y después un mundo en, en posguerra, Verónica.
4: Pienso que, que precisamente lo que me llevó a escribir esta novela fue La Fuerza de Anita. Eh, eh, ella, eh, después de un buen tiempo, eh, en donde no quiso regresar un poco a la ciudad donde vivían sus padres, eh, en este caso Hermosillo, se quedó en el campo, eh, y ahí reconstruyó su, su perdón, lo que le había pasado se fortaleció y cuando regresa es una mujer libre, es una mujer eh, co co que quiere contar además, que todo el tiempo está contando esta historia. Eh, y, que, y que por eso es que me siento tan comprometida a, a, para escribirla, porque ella no pudo finalmente eh, escribirla. Hay una larga entrevista que le da una amiga que nunca se publica. Y, y bueno, se muere, ya falleció hace poco, eh, se muere sin poder contar, sin poder publicar, contar sí, con, lo contó miles de veces. Y ahí es donde pienso que, que esta historia, eh, que no solo me pertenece por por un asunto familiar, esta historia es para para contar todo lo que no se ha contado de muchas cosas, no, lo, de los campos de que tenían los ingleses y cómo trataban a los latinoamericanos, eh, que también es una cosa pues que no se ha contado. Y eh, también la parte de, de tú hablabas de, de las migraciones y de cómo México ha recibido a los migrantes con los brazos abiertos, y yo te diría que hay varias historias negras de México con los propios indígenas y cómo los trata, una, un racismo muy especial que tenemos, y también hacia los chinos en una época y hacia los alemanes en plena guerra, eh, Segunda Guerra Mundial que también los meten en campos. Eso es parte de lo que la novela cuenta. Cuenta varias cosas que no se han contado. Y una de ellas es esta también.
1: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, Verónica, que es curioso cómo, cómo, cómo las estrellas se, se convergen. no Hoy es el cumpleaños de Anita, el 9 de diciembre. Es, es curioso sí, se cómo, el, cómo el es cuerpo. esa fecha. ¿no? Y estamos hablando, estamos hablando de ella. Justamente... A mí lo que me parece muy interesante eh, de que no lo, te resistas a llamarlo novela es la capacidad de, de cierta omnisciencia que coloca, logra colocar el peso de los objetos, la nostalgia, esta manera de extrañar, pero algo que me llama mucho la atención también es que hay un momento en el que cuando ella está en prisión en, 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 con los rusos y conoce a Gertrude, muestras una manera tan singular de la amistad entre mujeres, este diálogo entre las generaciones y la manera de pensar en la propia fratría, en las hermanas perdidas, en las hermanas que se buscan, ¿cómo se ¿Cómo construyes este, este diálogo en la familia? ¿Cómo se habla con las generaciones? ¿Cómo es la amistad entre mujeres en situaciones tan extremas?
4: Bueno, en la novela creo que en muchos momentos, no importa la diferencia ideológica que, que Anita va entendiendo, porque ella, por ejemplo, no sabía lo que se había hecho con los con los judíos. Se va, va aprendiendo en la cárcel toda esta información, porque en Alemania, en esa época, no se hablaba de eso. Se hablaba de que Alemania era perfecta, de que los varios eran eh, los que iban a, a conquistar el mundo, etcétera. Pero, pero no se sabía toda la verdad y Anita va entendiendo y comprendiendo a través de, las, de, la, de la cárcel y de las mujeres que con las que convive todo esto que ella no conocía y se da cuenta de que de, de, de que esa historia es la que le está tocando a ella pagar eh, lo que hicieron los nazis. Eh, la amistad va más allá de las ideologías Yo estoy ahorita en un grupo de mujeres escritoras Que, me, que inicialmente me, me había costado No soy de muchos grupos eh, Me había costado eh, transitar eh, con ellas eh, Somos muy distintas y, y tenemos además ideologías totalmente diferentes Y las defendemos con vehemencia Porque somos escritoras Porque bueno, todas son mujeres eh, académicas Preparadas, este, eh Faracevich, eh, este, Ana Mari, eh, no, eh, sí, este, que pues están de la universidad, eh, de la UNAM, en fin, este, son son tantas. Bueno, lo que quiero decir es que no obstante nuestras diferencias siempre nos une esa parte solidaria de mujeres, ¿no? De escritoras sí, pero de mujeres. Y a mí me parece que esto es tal vez también lo que habría que rescatar de de esta historia, la la fraternidad. A pesar de todo y la fraternidad y la amistad y el cariño y, y, y la protección a veces hasta con un suéter que es tuyo y que sí. te quitas y es lo único que te tapa cuando hay una una cuando está bajo cero el clima en tu celda y, y se lo das a la otra porque sabes que lo necesita probablemente más que tú eso es lo que marca la la diferencia eh, y la y la sustancia diría yo de esta novela
2: de este sí. libro. Verónica, y bueno, una historia de mujeres que se marquen en este libro, pero mujeres sujetas a la decisión de alguien más. Yo te pregunto por el patriarca, ¿qué decir de Hans o Juan? Eh, finalmente el título de la obra, pues le interpela directamente. ¿Qué veía Hans en aquel momento que le llevó precisamente a tomar esta decisión?
4: Yo creo que la novela explica mucho y lo intenté de verdad porque me costaba mucho trabajo. Yo, yo al abuelo no lo quería por precisamente esta decisión que nos va a marcar por generaciones. Me marca a mí y marcará a los hijos de nuestros hijos. O sea, es una decisión que va que va a pesar en la familia mucho. Pero traté en la novela eh, de dar eh, elementos, información para comprender también esta decisión. Pensar que el abuelo llega a los 17 años eh, de una historia que él pensaba para él distinta, él quería ser miembro del, de la Armada de, de cómo se llama de, de Alemania, defender a su patria. Eh, de, de, estaba siendo educado en esa en esa medida y en esa forma y de repente llega y se vuelve un eh, campesino en, en Sonora. <risa> eh, eso va a marcar muchas cosas, pero finalmente él sigue siendo el ario, el, el blanco, el alemán, y además en un en un machismo que perdón, pero pues cuándo a qué hora se fue? No no hemos logrado que los machismos eh, mundiales y el mexicano eh, se modifiquen, ¿no? Que los hombres tengan otra sensibilidad, que, que, que dejen de de luchar y de y de representar eh, esta esta fuerza que no tienen, casi la mayoría, porque son seres humanos. Entonces, eh, me fue complicado, hablé con muchos parientes, mucha gente que lo conoció, para entender el perfil de este hombre, de este hombre que, que mandó a estas tres niñas. Y me parece que además decisiones equivocadas, hay muchas en el transcurso de la novela. Muchas decisiones que se toman que no se debieron tomar. La propia Anita toma algunas decisiones que no debió tomar, pero la vida es eso. La vida está llena de decisiones equivocadas que luego van a tener consecuencias.
1: Es curioso como también eh, muestras un, un aspecto que es muy difícil de mostrar, que es eh, justamente cómo se quiebran los lazos entre las familias eh, de origen y las que migran. Hay un momento en el que señalas cómo este, cómo este lazo roto, cómo esta imposibilidad en las comunicaciones hace que eh, Anita no sea buscada por sus tías y sus amistades en Flatow y que pues por miedo, no la buscaron, no acudieron a las autoridades rusas para averiguar si ella seguía con vida o había fallecido. Y bueno, todo este todo este hecho que falta, la, es una comunicación muy precaria entre la familia de Lorenz en México y sus familiares y amistades en Berlín, permite también que esta historia se desarrolle de esa de esa manera. ¿Cómo son? ¿Cómo son en esta búsqueda que hiciste de los lazos perdidos, de todo esto que queda en harapos eh, entre dos mares? ¿Cómo... ¿Cómo fue, cómo, ¿Qué te encontraste con los testimonios que contrastaban, que completaban, que correspondían también a las versiones que había dado Anita de su vida?
4: Cuando encarcelan a Anita, se vuelve, hay un silencio alrededor de Anita. Uh -huh. eh, los inspirado en México y, los, uh, y la familia que les dicen tías que no son absolutamente ni nada de familiares de, de los Laureenstirado, de mi abuelo, para nada. Son simplemente amistades, a donde llegan las niñas en flato. Eh, no van a volver a saber de Anita, aunque a, cuando voy a Alemania me doy cuenta de que la, eh, uno de los campos de concentración, tal vez uno de los más cruentos, eh, eh, ya eh, operados por los rusos que ocupan, que ocupan eh, al final de la guerra Alemania, eh, está muy cerca de Flato, está muy cerca de Berlín, eh, tan cerca como kilómetro, kilómetro y medio, o sea, se podía llegar caminando. ¿Por qué no preguntan? Tú acabas de decir algo, Miguel Ángel, que es el miedo. Los alemanes tenían un miedo espantoso y también, digo, ilógico. O sea, pues, acababa una guerra en donde los culpables y los vencidos eran los alemanes. Entonces no había no había manera de decir eh, o de hablar o de o de estar, y además pues la dan por muerta por años la dan por muerta, por años Anita no estaba viva. Y es impresionante cómo, y es parte de la novela, que espero que cuando la lean lo descubran, cómo finalmente se se conoce que ella que ella sigue viva y que está encarcelada. Y qué es lo que va a pasar en México y con un grupo de gente eh, extraordinaria que empieza a buscarla, ¿no? Eh, tiene mucho que ver la Embajada de México en en, en la propia Rusia, eh, en fin, hay, va a haber eh, un movimiento de muchos años para tratar de ubicar a Anita y regresarla a México. Uh
2: -huh. Uno desde afuera, Verónica Ortiz, ah, alcanza perdón, a ver, perdón, por supuesto. Perdón, perdón
4: Berenice, una cosa sí. importante. No, no, Tanto el abuelo, a la hora de morir, como la, la, como la propia familia, porque yo voy a verlos allá, la única que queda es una nieta, una nieta de estas tías, y la nieta, después de ir a Alemania a verla, se niega a verme y me avisa a través del hijo que va a quemar todo lo que tiene, que no me va a regresar nada, que no va a regresar las cartas ni las fotografías. La historia de mi familia, de mi mamá, sí. de, mi herma, de mi tía Anita, de la otra tía Irene, va a romper todo. Las cartas entre ellos, entre mi abuelo y las famosas tías. Eso es un golpe para mí brutal. Entonces, pues con más ahínco me meto a investigar, a preguntar, a revisar, hasta que pues logro más o menos redondear lo que lo que, lo que que fue esa historia. Perdón, Berenice, quería decir, ¡ay, mm, mi abuelo wow. también muere y quema todo! O sea, ahí, esta idea de quemar el pasado es muy fuerte, por eso está aquí este libro, este libro que que no permite quemar esas historias, al revés, que las hace sí. presentes, que las hace vigentes en términos de que no podemos olvidar, porque no podemos olvidar, porque no podemos repetir, ni el holocausto, ni, 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 la, ni, ni la violencia de los rusos y los polacos con sus violaciones tumultuarias a millones de mujeres.
2: Verónica Ortiz, bueno, por supuesto que desde afuera alcanzamos... A ver, con mucha claridad lo atesorada que mantienes esta historia, lo entrañable que es para ti, nos haces testigos. Además, no solamente es entrañable para ti, sino que nos compartes, nos haces testigos eh, de, de esta historia que ilustra relaciones muy complejas, familiares, dentro de una gran historia, una historia mucho más grande que es la de la Segunda Guerra Mundial, que todos conocemos, pero no con este nivel de, de acercamiento, con estos matices. ¿Qué significa para ti, Verónica, rebuscar en esta historia en ti misma, en tu propia historia y sacarla a la luz y cuando digo sacarla a la luz, bueno, desde acá afuera yo estuve pensando, bueno ¿dónde clasificar? porque a veces tenemos esa necesidad de cómo clasificar una historia como esta, yo le digo literatura de no ficción y tú nos dices bueno, pues no me interesa tanto clasificarla ¿cómo, cómo fue este proceso de sacar a la luz, de compartir esta historia tan, tan personal y tan íntima, Verónica?
4: Soy, soy periodista soy escritora, soy Verónica Ortiz Lauro, y eso me determina, ¿en qué sentido? Pues para escribir una historia que me compromete en todo mi ser, eh, y por muchos años. Escribirla es eh, un compromiso, es un compromiso y es un compromiso de vida, es una deuda. Pero yo como periodista les pregunto a Miguel Ángel y a ti, en una frase, tal vez, no sé cuánto tiempo nos quede, para ustedes, ¿qué fue esta novela? Porque sé que la leyeron.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, yo te decía, Verónica, que hay, hay, una, hay una parte en la que, fíjate, te voy, voy a empezar por otra parte. Hace unos días, hace unas colaboraciones atrás, escribiste, es, escribiste una reseña sobre un libro muy hermoso que escribió Fritz Glockner, Los Años Heridos, La Historia de la Guerrilla en México, 1968-1985. Es un libro de un historiador profesional. Pero también es el libro de un hombre herido que tiene una cicatriz que el libro cierra. Y pasa lo mismo un poco con esta, con esta novela, con este libro. Hay un momento en que tu hermana le pregunta a su madre cuáles eran sus juegos, ¿Cuáles era, a qué jugaban las niñas en ese momento. Y, y, y tu madre les contaba que ella no recordaba nunca haberse sentido segura en la infancia. Es una novela sobre el desarraigo, es una novela... Sobre, eh, sobre qué significa ser mujer, hermanas, cómo, cómo se construye este diálogo entre, este, a, a partir del sufrimiento, a partir de la admiración y a partir del goce. Yo creo que es una, es una visión que sí es periodística, pero al mismo tiempo, Anita, la vemos, no solo la escuchamos, sino que la vemos como si se tratara por momentos de una cámara que cinematográficamente relata la vida de una mujer que está sufriendo pero al mismo tiempo está sintiendo sin que traiciones desde ese lado de la tercera persona lo que estás viendo eso es muy muy interesante en tu novela, es lo que yo te podría decir Verónica, pero hay Gracias, un, hay me un me trabajo que, que construye que construye desde la imagen y que construye desde la palabra una existencia que, este, que vale la pena ser contada porque sí es un capítulo que hacía falta en, en la historia de nuestra literatura ¿tú lo ves así?
4: Berenice, no, yo quisiera oír a Berenice y luego <risa> Ya nos vas a entrevistar. Te aceptamos no, pues, la entrevista, pues, ¿okay? Que les diga? para mí es muy importante su opinión, porque finalmente sí. los lectores y ya hace unos días en Canal 14 veía que que una parte de él en vivo en ese momento que decía, "Cuando yo termino un libro, sé que ya no me ya no es mío." Y sé que las lecturas que le van a dar van a construir nuevas historias a, a partir de lo que yo escribí. El libro ya no es mío, el libro es de los lectores y las lectoras. Y yo pienso que es así porque me han dicho unas cosas que, mira, yo yo vivo desde que acabé la novela y y, 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 y han estado ustedes este, eh, haciéndome entrevistas y preguntándome cosas, yo descubro nuevas, nuevos asuntos, nuevos perfiles de esta, de esta historia. Por eso es que me importa escucharlos, porque además son los lectores lo que le van a decir, los que le van a decir a los otros lectores y lectoras, léanla. Por esto, esto y esto y esto. Entonces, lo que acabas de decir te lo agradezco, Miguel Ángel, y yo sí si quisiera oír a Berenice.
2: Pues sí, por supuesto que, hay, que está eh, esta visión de una historia muy, muy humana, sobrecogedora. Eh, a mí el título, debo decir que, que, me, que me fulminó. Cuando leí la novela y regresé al título, pensé eh, en, en lo complicado que es medir de esa manera las cosas, ¿no? Eh, tomar una decisión que finalmente terminará siendo una decisión equivocada. ¡Qué duro! ¡Qué duro título! Pero eh, sobre todo yo... Pienso, creo, en las mujeres más jóvenes, en las lectoras jóvenes como para mí, para mí sí fue hacer un puente con el pasado, con la vida de otras mujeres, muchas veces mujeres anónimas, pero que forjaron su vida a través de estas adversidades y, y con las que no hay tanta diferencia, como ya lo mencionabas un poco, Verónica Ortiz, donde estuvieron mujeres sujetas a la decisión de, algu de alguien más, decisiones que finalmente cambiaron profundamente su existencia y, y las pusieron en contextos sumamente complejos, sumamente dolorosos, así es que creo que por lo que nos da el tiempo en radio es lo que yo te puedo compartir, sin duda una una novela que disfrutamos muchísimo su lectura, Verónica.
4: Berenice Miguel Ángel, muchísimas gracias. Quiero decir qué título se lo puso eh, Rosique, Anaya Rosique, Jesús Anaya Rosique, que es quien me ha acompañado, editor extraordinario, que es quien me ha acompañado en mis cuatro novelas y a quien le agradezco el que a la hora que yo estaba a punto de dejarla me decía no, adelante y adelante y adelante y así fue. Y aquí está, y tengo mucho que agradecer a mucha gente que, que me ayudó en este proceso, sí doloroso, pero también de expiación. Eh, es, eh, cara, yo creo que, que finalmente eso es lo que lo, cuando uno escribe, no el entregarle a otros, en este caso, mi vida, parte de la vida de mis familiares, y que, y que nos deje algo, que nos deje el no olvidar y el hacerle... Eh, un homenaje a toda la gente que no tiene voz, que está en las cárceles y que no pudo contar sus historias.
2: Así es, y lo atesoramos mucho, Verónica Ortiz, lo sentimos a través de la, de la lectura de Una Decisión Equivocada, que, de la cual eres autora y que invitamos a toda nuestra audiencia a acercarse, a disfrutarla, así como nosotros lo hicimos, Verónica Ortiz, Lorenz, escritora, periodista y autora de esta novela, yo le digo literatura de no ficción, insisto, porque es muy amplia, porque es muy generosa eh, la literatura de no ficción, creo que por por ahí yo podría eh, clasificarla. Te agradecemos mucho, Verónica, como siempre, y nos escuchamos pronto contigo.
4: Gracias, gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice. Gracias. Es de Editorial Lectorum, uh -huh. y ya creo que se encuentra casi en todas las librerías. Sí, ya está. Muchísimas gracias por sí. esta hermosísima entrevista.
1: Gracias a ti, Verónica. Verónica. Te mandamos Verónica. un abrazo. Pues vamos a hablar de otra, de otra mujer que escribe. Se acaban de editar en el Fondo de Cultura Económica todos los cuentos de, de Clarice Lispector. Mañana cumplirá 100 años. Mañana 100 años, Clarice Lispector. En la traducción de Claudia Abramo están los cuentos nuevamente en México. Esta colección que escribió, eh, que hizo su biógrafo Benjamín Moser, un hombre extraordinario, una biografía extraordinaria. Y ahora en la bella voz de Margarita Castillo, vamos a escuchar un fragmento de la obra de Clarice Lispector.
5: Cuerpo y alma En Italia el milagro es de pesca nocturna Quien lo pesca desembarca antes de que salga el sol Milagre es una lágrima en la hoja Tiembla, se desliza, cae He ahí millares de milagrimas Los fuegos artificiales son opacos hasta que son fulgor en el aire de su propia muerte. Le miracle es un octágono de cristal que se puede hacer girar lentamente en la palma de la mano, hasta que de repente una entiende que en la propia mano abierta no hay un octágono, sino un milagro. Los fuegos artificiales son opacos, hasta que son fulgor en el aire de su propia muerte. Después de ese momento, no se ve nada más, solo se entiende. cuerpo y alma Claris Lispector de su libro Para no olvidar
6: Primer movimiento hacemos comunidad
0: Fonografías de bolsillo
2: y de las letras pasamos a las sonoridades y presentamos a Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, nos acompaña cada miércoles en las fonografías de bolsillo, en esta ocasión para hablar de las canciones del cine mexicano. Vaya tema, Pavel Granados, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
7: Miguel Bien, Ángel, pues muy contento de saludarlos como siempre y creo que más contento porque mañana, jueves 10 de diciembre, es el aniversario número 12 de la Fonoteca Nacional. Bueno, pues desafortunadamente en esta ocasión no los podremos recibir físicamente, pero sí de manera virtual, ojalá nos puedan acompañar a las 8 de la noche en las redes sociales de La Fonoteca, en nuestra página de Facebook, Twitter, Van, pueden entrar y va a estar el. él, bueno, los invitamos a estar con nosotros con el concierto de un grupo de jóvenes y asistas mexicanos, Jaster que fueron a la Fonoteca Nacional, a nuestro jardín, y grabaron un concierto para festejar, entonces, pues, ojalá puedan estar con nosotros mañana. Y sí, este, Veré es un tema, vaya tema, el de las canciones del cine mexicano, es un tema de nunca acabar, yo creo que de trivia, de uno puede estar mucho tiempo, horas enteras, días enteros platicando de las canciones del cine mexicano, de pues de las mejores, de las más memorables de momentos del cine, ¿no? Pero hay algo que puede decirse así de manera general, y es que en gran medida buena parte del cine mexicano se hizo sobre canciones, es decir, que a veces una canción daba la idea de una película completa, por ejemplo, Adiós mi original originalmente fue una canción de Agustín Lara, y se hizo película o en otras ocasiones, como decía Carlos Monsiváis, el cine mexicano no son más que diálogos y cosas que pasan entre una canción y otra, o sea que lo importante eran las canciones, por ejemplo esa película que se llamó Al son del mambo, pues que la verdad eran puras canciones que tenían como pretexto pues unas historias que las enlazaban, pero lo importante eran las canciones, y sin embargo, de manera pues artística, yo puedo decir que hay momentos musicales en el cine que concentran de alguna manera una historia, o sea que yo casi casi pienso que los grandes, grandes momentos del cine mexicano son aquellos en que de plano una canción es como un símbolo, una metáfora un momento en que se concentra toda una historia y se logran entrelazar. Por ejemplo, pienso ese momento en que Andrea Palma pasea por el pueblo eh, pues ofreciéndose a la venta eh, eh, en, en La Mujer del Puerto, 1933, mientras que la voz de Lina Beutler canta La Mujer del Puerto, la canción de Manuel Esperón con letra del bate Ricardo López Méndez, pero también pienso, por ejemplo, yo yo diría casi mis momentos favoritos en el cine mexicano, así como yo creo que todos tenemos algún momento, una escena musical. Para mí es la canción Distinto Amanecer interpretada por Ana María González en la película La Mujer, la, eh, en la película Distinto Amanecer que eh, de Julio Bracho que también también sale Andrea Palma que es una es un eh, antiguo compañero de la escuela que se encuentra Andrea Palma la va a visitar a su casa es Pedro Armendáriz que viene a hacer una un movimiento del, un levantamiento organizar un levantamiento contra un gobernador y viene aquí a México a hacer los nexos eh, necesarios se encuentra con Andrea Palma la va a visitar a su casa está basado en una obra de teatro con un irónico título de Max Au, que se llama eh, La Vida Conyugal y que fue adaptada al cine con la ayuda de Javier Villaurrutia. Irónico, se llama La Vida Conyugal porque en realidad esa vida conyugal es la de una prostituta y entonces Pedro Armendariz la ve que se va a arreglar para ir a trabajar, no entiende bien y se da cuenta que ella va a un centro nocturno a trabajar, se despide de él esa vida conyugal no es más que una puesta en escena, no es tan, es una mentira, ella se va a, deja a su esposo, se va a al, 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 al centro, al, al centro nocturno a trabajar, a bailar, Pedro Almendariz va y la va, se va a despedir de ella, eh, se da cuenta que siempre ha estado enamorado de ella y solamente los tres minutos que dura cada noche un amor de Agustín Lara les da oportunidad de verse a los ojos, darse cuenta de que están enamorados y que él se va a ir a quizás su misión, a, a, a hacer el levantamiento contra aquel gobernador de su estado y la va a dejar, y porque además él está siendo perseguido por los eh, matones de ese gobernador que lo están esperando para que una vez acabada esta canción lo maten, pero él se escapa y se va. Bueno, pues esa, a mí para mí esa es una escena cumbre del cine mexicano. Quiero decirles que en la Fonoteca Nacional está guardado un acervo inmenso, el acervo de los estudios Churubusco, un acervo que ahora cuenta con el reconocimiento de memoria del mundo de la UNESCO. Es un acervo del cual me gustaría volver a platicar porque tiene una historia, no solo el acervo, sino además el cómo se filma el sonido del cine mexicano. En esta ocasión traje, si les parece, pues porque ya estamos eh, por poner esta canción, pero quizá me gustaría platicar cómo se, cómo se fue conformando este acervo, cómo se fue eh, creando, cómo es que ahora está, se cuida este acervo. Eh, pero ahora me gustaría decirles que son cintas que tienen todas las tomas de las canciones del cine mexicano, por ejemplo Agustín Lara cuando grabó eh, Aventurera hizo como diez o doce tomas, yo creo que iba un poquitito este eh, contento con unas copas de más Agustín Lara, se nota que se equivoca en el piano y finalmente hasta como en la octava, novena vez, logra grabar Aventurera. Bueno pues ahorita para como un momento pues de nostalgia por ese cine, traje eh, un fragmento de una película en que María Antonieta Pons canta con Chago Alvarado, uno de los grandes este tríos, el de Chavo Alvarado, canta esta canción de Johnny Albino que hicieron famosa famosas los dandies, pero que de verdad es muy bonita, que se llama Siete Notas de Amor, de Johnny Albino. No sé si ustedes la recuerdan. Cada verso inicia con una nota: do, re, mi, fa, sol, así, do", y la va cantando pues, de una manera muy, muy, sen muy sensual, como era ella, María Antonia Tapón.
2: Es una canción maravillosa la que vamos a escuchar en este momento, querido Pavel. Ya nos empiezan a llegar sus canciones emblemáticas, las canciones emblemáticas de quienes nos están escuchando. Por acá nos dicen, a ver, eh, por supuesto... Amorcito Corazón
7: Ay Claro por ejemplo. claro
2: que sí nos, nos dicen también El Médico Brujo Un clásico también, además que tiene claro. coreografía En fin, toda esta parte que, que, que gustaba mucho ver A los grandes actores Y actrices del cine mexicano Haciendo estas coreografías, desplegando Esta actuación, vamos a escuchar Y nos despedimos Querido Pavel, de nuevo con la invitación A festejar el aniversario De la Fonoteca Nacional, apenas 12 años Parece que fueran muchos más, querido Pavel
7: pues sí, somos son muy jóvenes aún en, sí. en la fonte de el 12 añito
2: así es, muchas gracias Pavel. Gracias nos, nos encontramos mañana
7: un abrazo, hasta chao pronto.
2: hasta pronto, vamos a escuchar limpade, sol
8: se ha de convertir fatalidad ya no existe mi recuerdo será resplandor en mis noches no quiera que tú vas la, la escala, escala musical música siempre te, te ha de cantar todas las cosas veían que a ti te han de gustar No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí La pena que te invade, Sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en mis no.
1: Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario de estas tres grandes ciudades, Cautemoc, Juárez y Chihuahua. Nos escuchamos de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí, quédese con nosotros aquí en Radio Unán. las cosas
9: bellas Que a ti te han de
8: gustar No quiera que tú vayas mm. Si te acuerdas de mí mm. La pena que me invade Sol se ha de convertir Ya no existe, mi recuerdo será resplandor en mis noches. No quiera que tú vayas, no
10: quiera que tú vayas.
6: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
5: Una voz que ha hablado por quienes fueron silenciadas Que ha hecho eco a la injusticia Una voz así nunca podrá ser callada
11: Académica, escritora, activista intelectual, feminista.
5: A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie, Alaí de Fopa, un fénix de palabras y tiempo.
12: Tres jóvenes indígenas, campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala.
11: Lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 17 horas. Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre a las 14 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
5: Aunque se entierre la verdad, esta vuelve a florecer.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Que la ciencia en realidad no se ha explicado oh, realmente Es tardísimo ¿Qué es el tiempo?
6: ¿Y ahora cómo lo corto Oh, qué aburrido Ay, si no fuera por ese conejo No inventes ¿Un conejo? Con gafas, reloj y toda la cosa Es un hecho Enloquecí ¿A dónde irá? Se me hace que voy a seguir Discúlpame, es un poquito tarde te veo luego. Adiós. Adiós.
2: Tú sigue también al Conejo y desciende por la madriguera con... Alicia en el País de las Maravillas. Radioteatro desde la Radio Nacional de España. Escúchalo el 12 de diciembre a las 20 horas a través de Radio Unam.
5: Sumérgete en la fantasía. Descubre otros mundos
2: estamos ya de vuelta en primer movimiento bienvenidos bienvenidas a las frecuencias universitarias del 96.1 de FM y también en amplitud modulada en el 860 en www.radio.unam.mx y a partir de este momento también nos sumamos nos incorporamos a la transmisión para llegar hasta Morelia de Radio Nicolaita en el 104.3 saludos y abrazos hasta allá hasta Morelia que tenemos radio escuchas que a veces se acercan a veces nos envían algún comentario, pero que sabemos que están ahí. Se hagan presentes o no a través de los espacios digitales, pues sabemos que ahí están y nos da mucho gusto poder acompañarles en esta mañana de miércoles 9 de diciembre. Eh, también saludo por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra del otro lado en el micrófono con sana distancia y ambos estamos bajo la dirección en la producción ejecutiva de Frida Saldívar esta mañana y también Arturo González en los controles técnicos todo el equipo ya desde muy temprano en sus puestos para realizar este espacio Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice. Oh, buenas, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a tener una siguiente hora eh, de, de, de muchísimo interés. Por una parte está eh, el, el, la cuestión europea y el Brexit, pero vamos a abrir con al aire de Fopa. Vamos a escuchar esta, este programa que fue posible, que forme parte de la memoria del mundo, las gestiones que permiten que un documento sonoro de este calibre pueda tener una difusión internacional, una capacidad de dar cuenta de un pensamiento que hoy nos es muy familiar, gracias a la entrega, gracias a la enjundia de una, una mujer y un conjunto de mujeres que hacen posible que la voz se levante, que se entienda un, un, un espacio que hoy llamamos feminismo, feminismos, multiplicidad de visiones en torno a una condición que es importante de dilucidar, entender formar parte de ella. Hoy vamos a hablar de la ley de FOPA que forma parte de un festejo, de una celebración que nuestra universidad pone hoy sobre la mesa en un marco muy violento, muy agresivo, de, de grandes dificultades para la vida de, de mujeres, de niñas, de, de mujeres mayores. Así que bueno, tendremos una, una, un una buen inicio de hora. Vamos a escuchar eh, en parte esta visión que la ley de FOPA abrió en 1970 un viernes del 16 de agosto con la voz de Elena Poniatowska-Berenice.
2: Así es, eso en unos momentos más para hablar de Alaide Fopa y de todos o algunos de los momentos que Alaide marcó para el movimiento de las mujeres en este país pues estaremos conversando para recuperar algunos de esos momentos con Sandra Lorenzano, narradora, poeta y ensayista, es doctora en letras por la UNAM, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género, mucho desde la semana pasada se ha realizado en torno a la vida y obra también de de Fopa ya se incorpora por ejemplo a la serie de Vindictas que recupera voces, bueno, letras, puños eh, de mujeres escritoras y ahí se incorpora la de FOPA a través de la poesía. Así es que bueno, hay mucho que, de qué hablar de, de una figura como la de ella. Después tendremos en nuestra nota internacional... Cambiamos de tema, las negociaciones sobre el Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. Lo vamos a conversar como lo hemos hecho. Vamos a dar seguimiento a este hilo que ya nos ha ido tejiendo la maestra Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es responsable de edición de la revista de Relaciones Internacionales ahí mismo en esa facultad. Así es que, bueno, esto para lo que viene en la hora que ya inicia. 8 con 8 minutos, Miguel Ángel Y pues creo que nos vamos ya directo Vámonos,
1: vamos a la Nota Nacional
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Alaide Fopa nació en Barcelona, en España, el 3 de diciembre de 1914. Ella venía de una familia de hacendados. Su padre era un periodista liberal argentino y su madre, Julia Falla, era guatemalteca. En
2: 1943 llegó a Guatemala y en 1944 asumió esa nacionalidad. Colaboró activamente en la revolución y se casó con Alfonso Solórzano, con quien vivió un primer exilio en nuestro país, en México.
1: En nuestro país fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que ejerció la Cátedra de Literatura Italiana y de Sociología. Alaide Fopa fue pionera del feminismo. En 1976 fundó FEM, la primera revista semanal feminista de México.
2: Colaboró también en el Foro de la Mujer, programa radiofónico que se transmitió durante varios años por Radio Universidad en México y también se integró activamente a la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión.
1: Alay de Fopa viajó a Guatemala a renovar su pasaporte, pero el 19 de diciembre fue secuestrada y desaparecida.
2: Vamos a conversar en esta mañana sobre la poeta, escritora, activista feminista, traductora y crítica de arte Alay de Fopa a 40 años de su desaparición forzada. Y este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Sandra Lorenzano. Ella es narradora, poeta, ensayista, es doctora en letras por la UNAM y también directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género. Es coordinadora también del proyecto internacional Cultura y Migración, en donde participan la UNAM y la Universidad Autónoma de Madrid. Sandra Lorenzano, bienvenida una vez más aquí a este espacio. Qué gusto poder conversar contigo esta mañana. ¿Cómo te encuentras?
13: Hola, Berenice, Miguel Ángel. El gusto es mío. Un gusto siempre platicar con ustedes. Y con la audiencia de Radio UNAM Pues estamos en esta conmemoración de Alaí de Fopa A 40 años de su desaparición, de su secuestro, de su asesinato Y poniendo otra vez en la escena literaria En la escena intelectual, en la escena cultural El legado de esta mujer excepcional a la de Fopa, como ustedes lo decían ahora, eh, fue poeta, fue profesora de la UNAM, fue una intelectual y una crítica de arte muy respetada y muy considerada durante su vida, tanto en Guatemala como en México. Eh, había nacido en Barcelona, eh, hija de padre argentino, y de madre guatemalteca, se formó en Europa, era una mujer muy culta, eh, que amaba la literatura, amaba el arte, y siendo muy joven eh, regresó, y lo pongo entre comillas, a Guatemala, un país que estaba en su sangre, pero que prácticamente no conocía. Y al llegar a Guatemala le tocó la Revolución Social de 1944, y ahí descubrió Guatemala y descubrió América Latina, descubrió las terribles desigualdades de nuestros países, descubrió las injusticias lacerantes de Guatemala con una población indígena mantenida en la miseria, en la ignorancia y una élite conservadora eh, muy excluyente y vio en este movimiento social la oportunidad de poder aportar algo a ese país al que ella, a través de su madre y la familia materna, tanto amaba. Había vivido eh, la guerra en Europa, pero al ser su padre diplomático, ella siempre contaba, y, y se puede leer en sus textos autobiográficos, que el padre le decía, no te metas, tú no te puedes meter, no te metas, y en Guatemala sintió que por primera vez podía realmente participar en un movimiento político y social y defender aquello que iba descubriendo que era su propia posición en la vida y su propia ideología, una posición vinculada a los sectores más vulnerables, más desprotegidos, más oprimidos a lo largo de la historia. Y así fue que se fue metiendo en la realidad guatemalteca de a poco, eh, tuvo una relación amorosa con el presidente Arevalo, eh, de, producto de esa relación es su hijo Julio, su hijo mayor, Julio Solórzano, lo conocemos como Julio Solórzano, porque fue adoptado eh, como hijo propio por el marido de Alaide, que era también un político comprometido con la lucha social, diplomático, Alfonso Solórzano. Cuando fue en 1954 el golpe de Estado tan brutal como todos los que conocemos en nuestro continente eh, contra el presidente Arbenz, como ustedes recuerdan seguramente, muchos guatemaltecos se exiliaron en México, muchos intelectuales, la élite de la cultura guatemalteca, y pienso en Luis Cardoza y Aragón, en Tito Monterroso, y entre estos exiliados llegó la familia Solorzano Fopa, eh, eran muy jóvenes en ese momento todavía, Alfonso y Alaide, e hicieron de México su hogar. Tuvieron eh, cinco hijos en total, Julio y cuatro más, eh, de estos cinco hijos que marcaron en gran medida la vida de Alaide, y en un momento podemos profundizar un poco más en eso. Eh, es de estos cinco hijos, tres entraron a la guerrilla guatemalteca eh, porque era una casa, se formaron en una casa muy culta, muy sofisticada, donde los diálogos culturales, literarios se mezclaban con los diálogos políticos, con la preocupación por eh, la violación a los derechos humanos en Guatemala, eh, con las historias de los guatemaltecos eh, exiliados, y cuando empezaron a llegar otros exilios de Centro y Sudamérica, también llegaban a esa casa que... Todo el mundo que conoció a la IDE considera una casa que era un símbolo de la resistencia y del compromiso político en la calle de Hortensias, en la colonia Florida, en la Ciudad de México. Y eh, tres de sus hijos, decía, habiendo crecido en este ambiente, eligieron el camino de la lucha armada en Guatemala. Dos de ellos eh, fueron asesinados por el ejército guatemalteco. Así que Alaide combinaba su trabajo intelectual, docente, con su trabajo político. Al mismo tiempo fue descubriendo la importancia del pensamiento feminista, desde su ser mujer, pero también desde ver la terrible opresión que dentro también de los pueblos oprimidos y que atravesaba todas las clases sociales, sufrían las mujeres. Fue una de las fundadoras del movimiento feminista en México. Eh, inauguró la primera cátedra sobre estudios de la mujer en la UNAM y por lo tanto en el país. Eh, fundó la revista FEM con otras feministas tan prestigiosas hoy como Elena Poniatowska o las jóvenes Marta Lamas, eh, eh, Esperanza Brito de Martí y tantas otras. Tanto la cátedra sobre estudios de la mujer como la revista FEM, como el también fundado por ella programa de Radio UNAM que ustedes mencionarán hace un momento. Foro de la Mujer, fueron iniciativas que funcionaron como punta de lanza en nuestra universidad, en nuestro país y en el continente todo. Realmente el trabajo desde el feminismo de esta mujer fue eh, simbólicamente fundamental para la lucha de las mujeres, una lucha que aún hoy tiene una importancia eh, que es un eje de trabajo tanto en la universidad como en los movimientos sociales. Aunque hemos ganado mucho en visibilidad y en derechos, sabemos que hay muchísimo por hacer y hoy son las mujeres jóvenes las herederas de ese trabajo de Alaide y el grupo que trabajaba con ella. Eh, me parece que este es el legado en términos culturales, eh, sociales y políticos más importante. Pero hay algo que quisiera destacar, y ustedes me dirán si me detengo un momento antes de seguir, que es también el legado literario y poético. Alaide Fopa fue una poeta de un grado de eh, sensibilidad, profundidad realmente eh, deslumbrante. Por eso es tan importante que a 40 años de su terrible desaparición, 40 años que se cumplen el 19 de diciembre, sabiendo que su nombre engrosa también las listas de millones de desaparecidos en nuestro continente, miles y miles y miles de cuerpos que no han sido encontrados hasta el día de hoy por sus seres queridos. Sabemos que también su herencia está en sus libros, en su obra poética, en su obra como crítica de arte, en su obra ensayística y periodística. Pero vuelvo a la poesía, y si me lo permiten, Berenice Miguel Ángel, quisiera leer uno de, de sus poemas que a mí más me, me impacta porque parece un poema premonitorio. El poema dice así, Con los ojos de la despedida os vi aquel día cosas de nuestra vida. Con los ojos de la despedida... La vida parecía una cosa perdida. La casa estaba vacía en la hora de la despedida y sin embargo quedaban las cosas de nuestra vida. Y me impresiona mucho pensar que se está despidiendo ya como si imaginara que ese viaje a Guatemala donde, como ustedes lo dijeron, iba a renovar su pasaporte pero además abrazar a su madre, que ya era muy mayor, tenía alrededor de 90 años y a la que ella veía un par de veces por año. Y viajó a Guatemala, por supuesto, sin imaginar que nunca más volvería. Pero queda este poema, queda su obra poética, queda su obra como innovadora en las cátedras universitarias y en la manera de mirar la lucha de las mujeres.
1: Sandra, hay una hay una ley de FOPA también del periodismo que justamente en Radio UNAM hemos rescatado y que ha formado parte de la memoria del mundo. ¿Tú considerarías... Ahora que hablaste de tantas otras, tantas otras feministas que han sido capitales, centrales en esta vida, yo creo que prácticamente todas han pronunciado en algún momento de su vida el nombre de la Fopa, Hortensia Moreno, Marta Lamas, eh, Elena Urrutia, eh, periodistas como Rosa Rojas, como Sara Lobera, y que han llegado hasta nosotros, periodistas que hoy eh, hacen posible que Carmen Aristegui tenga un espacio y que sea una periodista, tan importante, eh, periodistas caídas como Regina Martínez en Veracruz, Miroslava Bridge en Chihuahua. ¿Qué, qué, ¿Qué periodismo? ¿Se puede decir que hay un periodismo de la mujer? ¿Hay un periodismo donde las periodistas son protagónicas? ¿Tú encontrarías una diferencia? ¿Al de Fopa es un epicentro, es un complemento, es un origen? ¿Qué, es qué, una, qué pensarías?
13: Es una gran pregunta, Miguel Ángel, eh, porque en realidad nos remite hacia hay una manera... Eh, particular de crear por parte de las mujeres. Yo diría que a la IDFOPA abrió camino, como en tantas otras cosas. Abrió brecha para que las voces de las mujeres pudieran escucharse también en el ámbito periodístico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las mujeres periodistas, ocupándose de todos los temas que se ocupa el periodismo, se han ocupado también, y quizás de manera particular, en los temas que tienen que ver con las mujeres, con las injusticias, con los siglos y siglos de injusticias, con los siglos de exclusión, con los siglos de dominación, y lo estamos viendo hoy de una manera brutal, ¿no, Miguel Ángel? Porque sí. fíjate, tenemos estos nombres de periodistas que has citado, Muchas de ellas, o varias de las que ha citado, desaparecidas o asesinadas. hay una Sabemos que nuestro país es uno de los países más violentos del mundo en contra de los periodistas críticos, y sin embargo, las periodistas, aunque también los hombres, por supuesto, siguen hablando, siguen diciendo, ese es un camino que abrió a la IDFOPA, y poniendo el acento en cuestiones muy eh, particulares de la violencia de género. Este terrible año de pandemia, eh, Miguel Ángel Berenice, ha sido también, está siendo también, un terrible año de violencia en contra de las mujeres. A la violencia que ya conocíamos y de, las cuales, de la cual nuestro país es vergonzosamente uno de los exponentes más terribles del mundo, con conoce asesinatos de mujeres al día, con miles de mujeres asesinadas en los últimos años. Hemos tenido que sumar este año eh, cómo se ha desatado la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la obligación de estar dentro de casa para protegernos, del COVID-19 ha llevado a que este lugar, que debería ser el lugar más seguro para las mujeres, las niñas y los niños, que es el hogar, se haya transformado cada vez más en un infierno. Entonces, sin duda, eh, las periodistas mujeres, y en este momento pienso también en las más jóvenes que están haciendo un trabajo alucinante, pienso, por ejemplo, en periodistas de a pie en Daniela Rea, en Paula Mónaco, eh, en tantas mujeres que están trabajando, Daniela Pastrana, en fin, los números son eh, impresionantes. ¿Cómo estas mujeres han salido a poner el dedo en la llaga de la violencia de género? Y sin duda, Miguel Ángel, para responder a tu pregunta, todo esto fue inaugurado, esa puerta fue abierta por Alaí de Fopa. Alaí de Fopa y todo el grupo que trabajó con ella a partir de FEM y del cual todas las mujeres que hemos escrito después, desde ellas hasta las más jóvenes, somos herederas sin duda. Y sabes que uno, y, o saben que uno de los compromisos más fuertes del feminismo, y no debemos olvidarlo, es el compromiso de la memoria, de recordar a nuestras ancestras, de recordar ese legado que hoy nos permite hacer lo que hacemos. Entonces, eh, recordar a la a 40 años de su desaparición, el 3 de diciembre además fue el día de su nacimiento, el día de su cumpleaños, eh, nació en 1914, nos permite volver a vincularnos con aquellas que abrieron los caminos que hoy podemos seguir caminando, podemos seguir, como lo diría Borges, fatigando, más allá de que los peligros sigan siendo tan terribles.
2: Sandra Lorenzano, también en, esta, en este esfuerzo de recuperar a las ancestras De tender puentes con ese pasado directo Bueno, se encuentra la colección Vindictas Que creo que ha realizado una labor fundamental, central Precisamente en esa tarea de conectarnos Pienso en las foto, fotoperiodistas, las muy muy jóvenes Que apenas rebasan los 20 años Que, que retratan desde su lente una realidad ...que no pasa de largo... Sobre las violencias machistas Sino que escarban ahí, ahí se detienen Y es una diferencia fundamental Con otro tipo de, de, de fotoperiodismo eh, El que teníamos antes Que ahora se nutre de esta manera Con las nuevas periodistas eh, y, y te pregunto regresando a las letras A la poesía, a la literatura ¿Qué preocupaciones o qué ocupaciones Rondaron la escritura de Alaide? Antes se desdeñaban los, Lo que se consideraban Los temas de la mujer De lo doméstico tal vez de lo íntimo, de lo cotidiano. No es que Alaide solamente se centrará en ello, pero hay una buena parte. Eh, hoy el feminismo nos dice lo personal es político. Es una consigna que me parece muy atinada para, justo para traer al centro del movimiento político como, como lo es el feminismo, aquello que, que nos delegaron, lo doméstico, lo, lo privado. Pienso en los poemas de Alaide que abordan, por ejemplo, la maternidad desde un lugar muy distinto al, al aquel lugar pues endulcorado, deslactosado, que, que se nos legó desde la visión hegemónica. ¿Qué decir de, de estos temas que rondan la escritura de Alaí y de, eh, Sandra?
13: Sí, qué bueno, gracias Berenice, y qué bueno que empezaste mencionando la colección Vindictas, porque quisiera detenerme un momento ahí, porque es un proyecto realmente maravilloso del libro UNAM, de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, un proyecto que trae al día de hoy las voces de mujeres mexicanas y latinoamericanas que escribieron durante el siglo XX y que por pues, esta cultura patriarcal en la que vivimos han, quedido, han quedado relegadas a un segundo plano. Eh, se inaugura con eh, Alaí de Fopa, la colección Vindictas Poesía, en un material de lectura que acaba de ser publicado y al que todos ustedes que nos están escuchando pueden tener acceso eh, a través de la página web del Libro Sunam, eh, se hace una antología de la mejor poesía de Alaí de Fopa. Y ahí voy a responder lo que, lo que comentabas. Eh, presentamos esta antología realizada por una muy joven y excepcional poeta mexicana que también es miembro de la UNAM, que es Elisa Díaz Castelo. Elisa, Elisa Díaz Castelo, que ganó el premio de poesía Aguascalientes en 2019, descubrió a través de este trabajo la poesía de Alaí de Fopa y hace la selección para este material de lectura. Anaí de Fopa, que era una mujer que vivía mirando eh, lo que sucedía a su alrededor, el arte, la cultura, las luchas políticas, las luchas feministas, guardó para sí, eh, para su propio interior, la expresión poética, la escritura de poesía. Eso tú lo decías muy bien ahora, Berenice. El feminismo nos enseñó que lo personal es político, que las transformaciones que hacemos en nuestra vida íntima son también transformaciones políticas. Y desde este lugar, ella es una poesía sumamente sensible, intimista, una poesía que le permitió ser justamente ese punto de encuentro entre lo social, comunitario y político y su propia intimidad. La intimidad de una mujer desgarrada también por, eh, por encontrar los espacios entre lo que ella quería tener en el centro de su universo que era su hogar y sus hijos eh, y al mismo tiempo poder tener en el centro de su universo su vida laboral su vida de intelectual su vida de activista feminista. Una tensión que yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando conocen muy bien y quizás valdría la pena Leer alguno de sus poemas, ya que hablaste eh, de, de la relación con la maternidad, quisiera leerles, y quizás si queda todavía un poquito de tiempo, quisiera leerles el, uno de los poemas de su maternidad. Por ejemplo, el que le escribe a su hijo menor el que llega después de sus cuatro hijos y ella le dice abiertamente lo que siente. Está en la antología de Vindictas, en la que estamos colaborando también desde la Coordinación para la Igualdad de Género y es un orgullo. Dice, ¿Quién eres tú, hijo tardío? De los otros me parece que algo sabía desde el primer día de duda y esperanza. Pero tú, inesperado, ¿Quién eres? En ti nunca había pensado. ¿Cómo vas a llegar a este mundo enemigo si ni siquiera yo te reconozco? Perdóname, hijo. Hasta me ha parecido que no había lugar para ti. Mi corazón, ya lo verás, es una sangrienta granada abierta. Y yo estoy cansada. Además, tú me vas a quitar ese retazo de mi vida que me han dejado los otros. Casi nada pero me duele desprenderme de lo último que me queda. Tendrás que ayudarme a conocerte y a ser tu vida tan vigorosa y fuerte que devore la mía alegremente y yo, lejana de mí misma y distraída, apenas lo lamente. Este poema, tan bello y tan desgarrado a su hijo menor, Está en un libro hermosísimo que se llama Los dedos de mi mano, donde ella empieza diciendo, cinco hijos tengo como los cinco dedos de mi mano. Así que sí, este es el legado también poético, hermosísimo legado poético de de Fopa, y quizás sea una buena manera de conocerla para aquellas personas que aún no conocen quién era Alaide, además de entrar a escuchar sus hermosísimos programas de Foro de la Mujer, que ustedes en Radio UNAM tienen en su archivo Patrimonio de la Humanidad, entrar a esta poesía que, como lo ven, es cristalina, prístina, pero no por ello menos profunda y sensible. Para mí es un personaje que ha marcado, ya hablo estrictamente en términos personales, ha marcado mi vida mi vida eh, como poeta, como escritora, como feminista, pero también desde ese lugar de una mujer que llega a México y hace de este maravilloso país su hogar.
2: Querida Sandra Lorenzano, sí. ¿se nos, no, nos, dejas, nos dejas ahí con esta... Eh, invitación que no puede ser rechazada en, eh, y en tu propia voz leyendo a la IDE FOPA. Vamos a escuchar un fragmento precisamente del Foro de la Mujer. Yo pienso, mientras te escuchaba, también pienso en el lugar central que le dio a su propio cuerpo, en elogio de mi cuerpo, los ojos mínimos, lagos tranquilos, las cejas, las breves alas, la nariz casi un apéndice, en fin, eh, todo este tejido sobre el cuerpo que va haciendo a la IDE en su poesía. No tenemos sí. más que agradecer Sandra Lorenzano por esta charla Muchas y recordar, hay
1: que, yo quisiera recordar un, un, eh, ahora que hablaste de la maternidad Sandra, otra mujer muy importante que está también ligada a esa época y que recuerdo mucho en, aquel, eh, en aquellos años muy ligada a todo ese grupo de Marta Lamas, de Carlos Monsiváis de Elena Poniatowska que fue Mari Langer, que escribió un libro fundamental sí, sí. que es Maternidad, maternidad y, Sexo. y Sexo, que ahora que traes este poema creo que, creo que cierras con un broche de oro con este tema de la maternidad y las mujeres, que es un aspecto que necesita ser muy, muy indagado en estos días.
13: Sin duda, Miguel Ángel, te agradezco mucho la mención a la gran Mari Langer y pues yo les agradezco a ustedes, Pérez, Miguel Ángel y a la audiencia de Radio UNAM la posibilidad de seguir hablando de estos temas tan sensibles y tan importantes para todas y para todos. Muchísimas gracias. gracias.
2: Gracias, querida Sandra Lorenzano. Leemos a, a la de Fopa en la colección Vindictas, que apertura su sección de poesía precisamente con este referente tan importante. Muchas gracias, Sandra Lorenzano. Vamos a escuchar, Miguel Ángel, sí. algo. Un, tú, tú dinos, ¿qué vamos sí, a escuchar? el
1: viernes 16 de agosto de 1970 inició con Elena Poniatowska todo un espacio dedicado en Foro de la Mujer a las voces de, de mujeres. Empieza Elena Poniatowska con esta idea. Vamos a escucharla.
12: Foro de la Mujer para el viernes 16 de agosto
14: Foro de la Mujer Con de Sofa
12: diálogo con Elena Poniatowska. Iniciamos hoy con la presencia de Elena Poniatowska en Radio Universidad, una serie de encuentros con mujeres mexicanas que, en forma más o menos directa, están interesadas en la emancipación de la mujer y que demuestran con su vida misma haber superado los obstáculos inherentes a su condición femenina. Elena. ¿Te consideras feminista? Sí, al aire. sí me considero feminista. Si me hubieras preguntado eso hace un año, hace dos años, quizás te hubiera dicho que consideraba que se tenían que ayudar a las mujeres de todos los órdenes y hubiera eludido hablar de la palabra feminista. Pero yo creo que sí me considero feminista porque veo que las mujeres tienen pocas oportunidades, que les ayudan poco y que para sobresalir es una lucha en la que... Uno deja a veces hasta el pellejo. Y no sobresalir en el sentido de sobresalir a la vida pública o exhibirse, sino sobresalir en el sentido de realización, de satisfacción, de logro y de tener una vida rica que enriquece además la vida de las gentes que están junto a ti. Eh, ¿Cuál crees que es el mayor problema de la mujer mexicana? Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas de la mujer mexicana es que desde pequeña le enseñan que es este mujer es decir, que la condicionan. Desde pequeña tú eres la niña. Entonces tú, si es una niña muy pobre, pues va a ser la nanita, la cuidadora, la mamacita de sus hermanitos. Si es una niña riquita, le harán agujeritos en los oídos, le pondrán unos aretitos, la vestirán de azul o de rosa una muñequita. Y la preparan Entonces, para el matrimonio. Y la preparan como este, se dice. para el matrimonio. No es implícito pues que una mujer que ha logrado una posición en, en la vida pública, en, en la política o en otros campos sea solidaria con las mujeres y eso sí es lamentable. Pues yo creo que eh, en general no son solidarias con las otras mujeres, pero no son solidarias con nada, sino consigo mismas y con su chofer y con su coche y con, su y con los regalos que les hacen a fin de año y con su vanidad y con su inmensa estupidez. Porque el poder también es una barrera, es una especie de concha protectora que impide ver todo lo demás y que les impide ver, salvo a sí mismas, les impide ver a todas las demás mujeres y en general a todos los demás hombres. Lamentablemente tenemos que cerrar este diálogo que podría no tener fin, porque el argumento está lleno de aspectos inexplorados o explorados, pero que dejan mucho que decir, espero en otra ocasión podamos reanudar la conversación. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Alain
14: Foro de la Mujer Con Alaide Fofa
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: A tres semanas, a tres semanas de que la fecha límite para la separación definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, aún no hay acuerdo del Brexit en las negociaciones entre el primer ministro Boris Johnson y el bloque de países europeos.
2: El líder conservador confirmó ayer que las negociaciones están siendo muy complicadas, pero confió en alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Boris Johnson viajará en los próximos días a Bruselas para dialogar con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un intento por destrabar las conversaciones.
1: El primer ministro británico ha asegurado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se producirá con o sin acuerdo. Pues dijo que hay límites más allá de los cuales ningún gobierno sensato, e independiente o un país puede llegar y la gente tiene que entenderlo.
2: Por ello, instó a sus conciudadanos a considerar lo que dijo serán grandes perspectivas cuando el país será próspero, haya o no un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea.
1: Son tres los temas que han detenido las negociaciones. Las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias la pesca y los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro acuerdo.
2: Vamos a conversar sobre el estado actual de las negociaciones para definir el futuro de la relación entre Europa y el Reino Unido. En esta mañana nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. También es profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde edita, es responsable de la edición de la revista Relaciones Internacionales también, ahí en esa misma facultad. Y bueno, eh, llegamos a este punto, querida Alma Rosa Amador Iglesias, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenida.
11: Hola, Berenice. Muy buenos días. Miguel Ángel, ¿qué tal? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes.
1: Gracias, Elmarosa. Rosa. Pues, ¿cuáles son, ¿cuáles son eh, los, los principales aspectos de esta disputa que no se resuelve para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para Europa y para la Gran Bretaña?
11: Eh, sí, como ya señalaban, eh, pues son eh, tres los grandes aspectos sobre los cuales se está... Eh, atorando de alguna manera esta recta final de pues un camino muy intrincado que ya eh, rebasa eh, los cuatro años no recordamos que en 2016 es que eh, este referéndum se lleva a cabo en el Reino Unido en donde los ciudadanos británicos pues deciden retirarse por completo de este bloque comercial y eh, pues ahora mismo estamos en la última etapa del periodo de transición. El 31 de diciembre pues es eh, justamente el último día a partir del cual se eh, debería haber eh, detallado la puesta en marcha de eh, los procedimientos, los mecanismos, los espacios para eh, la nueva relación que debería privar a partir del año que entra. Estamos en un momento en el cual eh, pues hay eh, algo de tensión, o bastante tensión diría yo, entre las relaciones entre el bloque comunitario y el Reino Unido y eh, precisamente son eh, tres grandes temas los que están eh, retrasando la adopción de estos eh, acuerdos, de estas eh, disposiciones mucho más detalladas que deberían entrar en vigor a partir del próximo primero de enero. Eh, el primero de ellos, y creo que el más eh, relevante, eh, te voy a explicar por qué Tiene que ver con el acceso De eh, la flota pesquera De la Unión Europea A aguas eh, del Reino Unido ¿no? El asunto de los navíos pesqueros El acceso a la explotación de estos recursos eh, Es el primero El más fundamental También tiene que ver eh, el segundo eh, Elemento que está en discusión En esta última recta Es el tema de eh, la competencia Las ayudas estatales y, por último, algo que los europeos llaman gobernanza. Esto es, ¿de qué manera se va a detallar la relación en términos políticos, a través de qué instituciones, a través de, de qué mecanismos, y eh, de qué manera se resolverían las controversias que surgieran tanto en el ámbito de lo comercial como en eh, lo político? Eh, me gustaría concentrarme particularmente en el asunto eh, del primer tema, el, el tema de la explotación pesquera que en términos prácticos, pues eh, sí tiene un peso relevante en la economía de eh, Reino Unido y de los eh, socios hasta ahora comerciales eh, europeos, eh, pero creo que más bien es un tema de reivindicación de la soberanía del Reino Unido, que ha sido el caballito de batalla de eh, Boris Johnson durante todo este, este tiempo ¿no? que lleva al, al frente de eh, la primera magistratura de su país, eh, los eh, recursos pesqueros, pues en realidad, eh, al menos para el caso de, de, del Reino Unido, eh, no tienen precisamente un eh, peso tan eh, grande en la economía del Reino Unido. En realidad, eh, se habla de que tiene, eh, ni siquiera llega al 1% de, del Producto Interno Bruto, en el caso del Reino Unido, pero eh, como decía, tiene más bien una representación simbólica. Es Uh, la confirmación de la idea que ha estado venido manejando Boris Johnson, que tiene que ver con esta suspensión de ceder la soberanía a instituciones supranacionales. Esta negativa, esta retórica de eh, participar de procesos comunitarios que demanden mayor cooperación, mayor acercamiento, y por supuesto, en algunos casos, pues una eh, eh, compartición, por así llamarlo, una cosa de, de estar eh, compartiendo eh, ciertos temas, ciertas atribuciones soberanas que se supone deberían ser exclusivamente del Estado. ¿no? Eh, cuando revisamos las eh, cifras de estos recursos pesqueros, por lo cual eh, eh, la Unión Europea está teniendo esta controversia con el Reino Unido, pues hablamos de que el eh, espacio pesquero del Reino Unido representa alrededor del 15% del total de la pesca europea. Si hablamos en términos de, de toneladas, ¿no? hablamos de que eh, para el rubro, el periodo de 2012 a 2016, la explotación fue de alrededor de 1.285 millones de toneladas de pescado. Y eh, cuando ponemos estos datos en la balanza de porcentajes, eh, pues es aquí donde encontramos donde está Johnson anclando su discurso pues nacionalista y de reivindicación de la soberanía, porque la Europa, eh, la Unión Europea, los 27 que conforman actualmente este bloque, pues, se llevan prácticamente la mayor parte de eh, la explotación pesquera accediendo a las aguas del Reino Unido, acceden al 57% de esos recursos pesqueros, mientras que los pescadores británicos eh, logran un 43% de estos recursos marítimos. Entonces, en, en la lógica de Johnson, bueno, eh, la, la promesa con la que, con la que llega a eh, convertirse en primer ministro del Reino Unido fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿no? La reivindicación nacionalista, el no seguir cediendo soberanía a instancias de la Unión Europea y devolverle al Reino Unido esta supuesta capacidad de decisión sin consultar a nadie, sin someterse ante ningún poder, particularmente del exterior, y eh, regresar ¿no? como una eh, potencia, como un país que las tiene eh, todas consigo para poder realmente consolidar sus proyectos, no lo, lo que sea que esto signifique. Ahora mismo, eh, una de las eh, situaciones que se vislumbran en estas negociaciones, bueno, eh, apunta a que eh, la, la negociación de estos accesos a los recursos pesqueros, la Unión Europea podría bajar la propuesta, el porcentaje de acceso de derechos de pesca de los 27 países de la Unión Europea en aguas británicas, ¿no? que pasara del 15% al 18%, ¿no? que ese que que, que fuera el rango, ¿no? que, que, que estuviera entre el 15% y el 18%. Eh, para los británicos estas cifras son irrisorias, ¿no? Es prácticamente no se ver nada. Eh, pero sería una, una alternativa. ¿no? Eh, yo creo que eh, en este punto la situación viable podría ser acceder a un punto intermedio en estas negociaciones, porque en realidad, insisto, no es precisamente una cosa eh, grave, no es una cosa sustancialmente relevante, si tomamos en consideración el eh, volumen del intercambio comercial, financiero, de servicios, etcétera, etcétera, que implica la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. El día de hoy, y por eso es sumamente pertinente que conversemos esta mañana, el día de hoy se reúne Boris Johnson con la presidenta de la Comisión Europea, eh, Ursula von der Leyen, van a reunirse en Bruselas y van a tratar precisamente de desatorar estos asuntos que hasta el momento están limitando la entrada en vigor, la adopción con detalle de este famoso acuerdo de retirada que eh, bueno, pues ya, ya se había gestionado, ya se había pactado, ya había sido aprobado tanto por el Parlamento eh, Británico como por el Parlamento Europeo, y que ahora mismo bueno eh, se está eh, prácticamente eh, desconociendo o se está retrasando su, su entrada en vigor. ¿no? Eh, quiero agregar aquí también que desde hace unos meses eh, Reino Unido, eh, particularmente el equipo de eh, Boris Johnson, eh, propusieron al Parlamento Europeo una ley, la famosa Ley de Mercado Interno, que eh, pues eh, hizo que se prendieran las alertas en las instituciones comunitarias, porque esta propuesta de ley pues, pues prácticamente viola el acuerdo de retirada que se pactó y se aprobó, eh, que, eh, tanto por el Parlamento de Reino Unido como por el Europeo en enero de este año. ¿no? Esta Ley de Mercado Interno eh, pues eh, desconoce muchos de los aspectos que se habían pactado en este acuerdo de retirada, y eh, pues de alguna manera es una manifestación de eh, desconfianza, eh, de, de, de falta de respeto a estos acuerdos, no solamente con los socios europeos, sino una falta de respeto y de cumplimiento al derecho internacional. no Porque eh, en, tratándose de temas jurídicos, hay que recordar que la legislación, los acuerdos que se generan en el marco de la Unión Europea, en el marco comunitario, están por encima de las leyes nacionales. Entonces, con esta propuesta que hace Johnson y compañía de eh, la ley de mercado interno, bueno, es un duro golpe a la confianza y a la credibilidad de un país que, como Reino Unido, eh, pues una vez más está dando, generando polémica en la última etapa de la retirada de, de, de la Unión Europea. ¿no? Uh -huh. eh, ustedes señalan ciertamente que eh, el, el país desde enero de este año pues dejó de formar parte Formalmente de eh, la Unión Europea, pero este periodo de transición que se extiende hasta el 31 de este mes eh, significa que se seguirían observando las mismas disposiciones comunitarias, ¿no? Que se, seguía, se seguiría protegiendo tanto personas, ciudadanos, como bienes, servicios, transacciones, hasta la entrada en vigor de eh, este acuerdo de retirada que en un escenario ideal, ¿no? tendría que haber entrado eh, en vigor con lujo de detalles el primero de enero. ¿no? Lo que estamos eh, visualizando, bueno, pone una vez más el asunto del tiempo, eh, la presión, la presión no solamente cronológica, sino en términos políticos, porque eh, pues el ambiente está sumamente enrarecido. ¿no? Eh, los europeos se preguntan, bueno, ¿qué está pasando? Si ya habíamos pactado, ya se había eh, consolidado este acuerdo de retirada, el Reino Unido desde hace unos meses pues eh, propone esta esta ley de mercado interno, ¿no? Eh, uh -huh. El sábado pasado tuvieron una entrevista telefónica Ursula von der Leyen y Boris Johnson para tratar de eh, aminorar esta, esta tensión y eh, la señal que se mandó ayer desde el gobierno eh, británico es que se retiraría esta ley de mercado interno, ¿no? Eh, muchos lo, lo leyeron como un gesto de buena voluntad, como una manifestación de la disposición del Reino Unido a negociar, eh, y otros lo, lo están visualizando como bueno es que no está haciendo ningún favor a la Unión Europea, no está eh, cumpliendo o está tomando la, la iniciativa de cumplir aquello con lo que se había comprometido. ¿no? Eh, la reunión entonces de hoy con Ursula von der Leyen va a ser importante porque existe la posibilidad de que esta tensión no minore y de que se desatoren algunas de estas claves que están generando controversia en eh, la, la negociación de esta última parte de la retirada el escenario que no quisiéramos ver ¿no? porque ahí hay una habría una afectación no solamente a la unión europea y al reino unido sino eh, pues a muchos otros actores del escenario internacional es que no se alcance precisamente la, el detalle eh, la especificidad de este acuerdo de retirada y que el primero de enero entonces definitivamente no haya un acuerdo para poder echar a andar una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. En ese escenario eh, entrarían en vigor las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio que regiría precisamente las relaciones entre estos eh, dos entes. Lo cual en eh, una instancia primera, bueno, no es grave estar los mecanismos, pero eh, pues tampoco sería una situación favorable, porque entonces, lejos de contar con una posibilidad de intercambios comerciales, financieros, de servicios, etcétera, etcétera, mucho más benévola, en reconocimiento a estos casi 50 años de historia del Reino Unido con la Unión Europea, bueno, estaríamos entonces en situaciones de eh, desventaja comercial, y sobre todo eh, se, se estaría en carencia de un entramado institucional normativo, que regulara precisamente la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo cual, bueno, en términos políticos tampoco es eh, deseable, ¿no? Eh, hay que agregar también que el jueves y el viernes de esta semana se celebrará en Bruselas la Cumbre Europea, la última del año, y eh, pues eh, en apariencia también ahí habría posibilidad de que se pudieran eh, generar nuevas propuestas de parte del bloque europeo para eh, negociar con el Reino Unido. El asunto es que la cumbre europea está dispuesta para tratar otros temas, ¿no? Para empezar el asunto de la contingencia uh -huh. sanitaria, el asunto del de manejo de la pandemia, pero también el tema de las relaciones exteriores, particularmente el asunto de Turquía, ¿no? Que está ahí candente todavía y eh, la eh, atención a temas como el cambio climático y, sobre todo, en el último día, el día 11, el viernes, se discutirían asuntos relacionados con el euro. Entonces, la, la agenda de los europeos está, está muy complicada, ¿no? Y viene a agregarse una vez más esta falta de disposición, de voluntad de, del Reino Unido para pues, cerrar esta historia, ¿no? Que, que ya nos lleva un buen rato discutiendo, ¿no? Y que, eh, pues, a todas luces está eh, manifestando esta retórica de un personaje como Johnson, que eh, pues anunció cuando fue ministro de Asuntos Exteriores que la, el, el, el acuerdo de retirada de, de la Unión Europea sería el más fácil de la historia, ¿no? El más uh -huh. rápido en obtener y el más sencillo. Y lo que estamos viendo es que a cuatro años, cuatro años y medio de la celebración de aquel referéndum en el cual se decide la retirada de este país del esquema comunitario, bueno, seguimos sin un acuerdo, ¿no? Entonces no fue ni tan fácil ni tan rápido, ¿no? Y cuando ya estaba el entramado general para echar a andar esta nueva etapa de la relación, bueno, pues Reino Unido una vez más está poniendo piedritas en el camino, ¿no?
2: Pues, querida Alma Rosa Amador Iglesias, pues sí, era un 2016 y en, en este, en este punto, conversando sobre el mismo tema y sobre algo que no termina de tener un punto final. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero se queda en el tintero otro flanco también en lo comercial, aunque no solamente, que es el que se mantiene con Irlanda del Norte, que se ha visto también como un gesto de buena voluntad. Tú misma lo, lo comentabas por parte de Boris Johnson al retirar estas cláusulas polémicas de la ley de mercado interno con respecto al protocolo de con Irlanda del Norte. Lo dejamos para otra ocasión y como siempre te agradecemos mucho esta participación. Te deseamos muy buen día, Alma Rosa Amador Iglesias. Gracias. Gracias. Por
11: supuesto, Benicio. Muchas gracias.
2: Saludos
1: Muchas a gracias. todos. Hasta pronto. Pues con esto despedimos también a nuestros colegas de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana por nuestras mismas frecuencias. Gracias por estar con nosotros. Pues quédese aquí, quédese en Primer Movimiento, quédese en Radio UNAM.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
5: Las audiencias también son parte del medio.
15: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV Unam.
13: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
15: El PRI es un partido con experiencia. Hay que dejar claro que la experiencia cuenta y cuenta mucho. Y que los buenos gobiernos son los gobiernos emanados de nuestro partido. Por eso les quiero agradecer y decirles muchas gracias. Gracias por su compromiso, gracias por su trabajo, gracias por su tiempo. Porque a lo que le dedicamos tiempo es a lo que queremos.
11: PRI
6: Experiencias Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, estamos en primer movimiento, son las 9 de la mañana con tres minutos y hemos tenido una mañana intensa, muy interesante, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Arturo González en la conducción de la nave en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestra audiencia a quienes permanecen a esta hora de la mañana, a las 9 con tres minutos en este miércoles 9 de diciembre, que permanecen en sintonía con la radio universitaria Sí, hemos tenido un, un programa, un día muy interesante y muy conmovedor también, eh, yo al menos es lo que puedo, puedo sentir y puedo decir eh, sobre las conversaciones de esta mañana, iniciamos hablando de esta publicación muy entrañable que escribió, que realiza y que, y que publicó recientemente Verónica Ortiz que además es una colaboradora nuestra que nos comparte en pequeñas cápsulas invitaciones a acercarnos a la lectura, generalmente a la poesía pero en general también a la prosa en fin, tuvimos esta conversación con Verónica Ortiz acerca de su libro Una Decisión Equivocada, donde finalmente Verónica nos abre una parte muy importante de de su, de su vida, una parte fundamental, central en la vida de su familia, pero que nos retrata además eh, un, tema, un tema de interés público que se dio en aquellos momentos eh, en, en la década de los 40, en el momento de la posguerra y la relación que tiene México y que tuvo México con esta historia muy específica eh, de Anita, esta historia que entrelaza precisamente en esta, en esta vida a, a ese momento importante entre México, México con, con Alemania finalmente, entonces bueno, también lo que pudimos conversar sobre de Fopa con Sandra Lorenzano, no se pierdan si tienen oportunidad y no lo escucharon, de acercarse al podcast, radiopodcast.unam.mx, para volver a esta charla o escucharla por primera vez, si no escucharon en la primera, eh, pues bueno, de verdad que no tiene desperdicio y es muy conmovedor hablar de aquellos referentes, nuestras ancestras. Eh, en, en las letras, en el feminismo, en esta batalla por la igualdad entre los géneros, pues bueno, tiene, tiene de verdad mucha, es, tiene mucho valor esta conversación que tuvimos con Sandra Lorenzano, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente Sandra Lorenzano eh, es... Eh, una lectora muy muy importante porque su condición de mujer plurilingüe de, de, que ha transitado en distintos géneros como profesora, como investigadora, como escritora, como narradora eh, la coloca en una mira en un mirador privilegiado sobre la obra de, de, de la IDFOPA. Creo que fue una intervención que valdrá la pena volver a escuchar en nuestro podcast. Eh, es un acercamiento muy interesante en este cuerpo entero, digamos, que propone Sandra Lorenzano de a la IDFOPA FOPA, que es eh, fundamental y que ahora nuestra universidad celebra como una matrix de, de muchas cosas. Muchas de nuestras grandes investigadoras, de nuestras grandes maestras han transitado por el periodismo, han, han estado frente a estos micrófonos. Es un orgullo estar aquí en Radio UNAM, en estos, en estos espacios tan inaugurales eh, que muchas mujeres han, nos, han, nos han legado y que pues, es importante reconocerlo. Sin memoria no seríamos nada, ¿no?
2: Sí, y es importante que eh, invitamos, invi invitásemos a hablar eh, a Sandra Lorenzano acerca de Alaide Fopa porque comparte con ella la mmm, vida, una parte de su vida en el exilio o en el nomadi nomadismo eh, que fue parte fundamental también de la vida de la propia Alaide Fopa. Es decir, son varios referentes los que unen eh, a una persona como Sandra Lorenzano con esa generación y específicamente con la figura de Alaide. Así es que, bueno, eh, ojalá. La, les haya gustado esa conversación, tenemos por delante una hora que estará llena también de conversaciones, nuestra mesa del día, hablaremos de eh, bueno, esta obra, este libro publicado, El Presidente, las filias y las fobias que definirán el futuro del país, lo conversaremos con sus autores, Leonardo, Leonardo Curcio y eh, Aníbal Gutiérrez. Curcio es maestro en Sociología Política y doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Contemporánea. Aníbal Gutiérrez, maestro en Docencia Económica, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de esta Universidad. Miguel Ángel, para la Mesa del Día, pero antes la poesía.
1: Sí, antes la poesía que ya está lista Vamos. Vamos
2: Primer Movimiento
6: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Todos, todos los caminos conducen a Borges, hay un regreso permanente a Borges, no, no lo puedo evitar, y menos cuando se trata de dedicar este poema a uno de los seres que más quiero y que hoy cumple años, que es Ainhoa. Y lo voy a acompañar con una música de Leonard Cohen, que pues lo dice todo, el título Dance, dance Me to the End of Love, y es eh, esta, esta visión de Borges en este poema que se llama El Enamorado. Dice así... Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero. Las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros... Es mentira. Solo tú eres. Tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura.
9: I'm gathered safely, in. lift me like an olive branch and be my homeward dove and dance me to the end of love, yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of And dance me to the end of love Yeah, dance me To the end of love Dance me to the wedding now Dance me on and on Dance me Very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though ever a thread is torn. And dance me to the end of
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. El libro El Presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país, de Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez, ofrece una mirada al estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador.
2: Los autores reconocen que el político tabasqueño llegó a la presidencia con un apoyo extraordinario y con una fuerza irrebatible en el Congreso, pero alertan que el presidencialismo de López Obrador ha polarizado el ecosistema político.
1: También advierten que las decisiones que está tomando el mandatario tendrán consecuencias en varias generaciones. El texto analiza las filias y las fobias del presidente ante diversos temas como la estrategia de seguridad, la reacción a la pandemia por COVID-19, la relación con Estados Unidos, su idea de bienestar y economía, entre otros.
2: El presidente Las filias y fobias que definirán el futuro del país publicado por Grijalbo, fue presentado recientemente durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y esta mañana tendremos una conversación precisamente con sus autores nos acompañan Leonardo Curcio, maestro en Sociología Política y doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Contemporánea es periodista, docente e investigador es también miembro del colectivo Casede, investigador del CISAN y del SNI conductor en Radio Fórmula ADN N40 y comentarista en Canal 11, coautor del libro El Presidente, las filias y las fobias que definirán el futuro del país. Leonardo Curcio, qué gusto tener esta conversación contigo esta mañana, bienvenido.
14: Me siento absolutamente afortunado de estar en la radio de la casa de estar con ustedes, de estar con Aníbal Gutiérrez, y que además como música de marco, me hayan puesto a Leonard
1: Cohen, no
14: puedo imaginar mejor día.
1: ¿eh? <risa> gracias, gracias Leonardo. Está con nosotros también Aníbal Gutiérrez, él es maestro en docencia económica, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, analista, colaborador y columnista en diversos medios, es coautor también del presidente las filias y las fobias que definirán el futuro del país. Bienvenido Aníbal Gutiérrez, gracias por, por, por esta conversación.
16: Gracias por la invitación y me da también muchísimo gusto estar con Leonardo, a quien siempre le agradezco la oportunidad de esta aventura intelectual al escribir el libro, pero sobre todo a ustedes por estar en la que fue durante varias décadas mi otra casa universitaria, ahí en Rayunam.
2: Pues bienvenidos, bienvenidos los dos, gracias por estar eh, para comentar esta publicación Después de tanto que se ha escrito, tantos materiales que se han vertido, que delinean al político más relevante Probablemente de las últimas décadas en nuestro país, ¿de que, qué de nuevo hay que decir sobre él? Por supuesto mucho, porque además es el presidente de la república Pero empecemos con esta introducción, por favor, Leonardo Curcio, eh, tienes la palabra
14: bueno, pues yo creo que es un presidente, efectivamente, un gigante político, un hombre que le ha cambiado el estado de ánimo al país, un hombre que ha hecho transformaciones anímicas muy relevantes. Lo que creemos, Aníbal y yo, es que es un hombre al que tenemos demasiado cerca. O sea, todos los días convivimos con él, sus alocuciones matutinas son comentadas a lo largo del día. Buena parte de la conversión nacional es efectivamente sobre el observador. Y al tenerlo tan cerca no tenemos la perspectiva suficiente para analizar parte de lo que ha sido su, digamos, formación y las decisiones que está tomando. Por tanto, lo que hemos hecho es tomar poquito de distancia al debate cotidiano, es decir, a ver, alguien que nos es tan cercano y que además es tan emotivo, mucha gente sigue, les pongo como ejemplo el debate sobre generado, la conversación pública generada por el discurso del primero de diciembre, pues la gente discute si está a favor o en contra del presidente y no cada uno de los campos, de los ámbitos de acción gubernamental que efectivamente despliega, por tanto, creemos que hay que tomar distancia en este caso de este personaje que es Andrés Manuel López Obrador y hacer un análisis político y económico de cuál es la circunstancia que vive el país y qué cabe esperar del conjunto de decisiones que hasta ahora, en estos dos años, ha tomado el jefe del Estado.
2: Uh -huh. eh, pregunta un poco también Retórica, eh, Aníbal Gutiérrez ¿Hay espacio para hacer distancia? ¿Dónde se encuentra ese espacio? ¿Cómo construir ese espacio? Cuando vemos al presidente Pues en todos lados básicamente desde que amanecemos Estamos eh, Ahí observando lo que ocurre en sus Conferencias matutinas que es un fenómeno de Comunicación en sí mismo pero te Escuchamos también Aníbal
16: Sí, Efectivamente es difícil hacer Esta distancia para poder emprender un análisis objetivo, sin embargo precisamente el seguimiento que veníamos haciendo de hace tiempo y luego, pues la lamentable situación de la pandemia, pues sí nos dio un espacio para poder hacer una reflexión más profunda y más pausada de lo que estaba pasando y de ahí que en los primeros meses, en, básicamente en el segundo trimestre de este año tuvimos la oportunidad de poder hacer una reflexión más profunda más con más pausa alrededor de lo que estaba sucediendo. En el día a día pues, nos encontramos en un torbellino de información que gira alrededor de la presencia diaria del presidente en la conferencia, donde se dicta precisamente la plana a todos los medios, pero también a todo lo que implica hacer el ejercicio de gobierno. Sin embargo, eh, tuvimos la oportunidad como de recoger los temas más relevantes, tratar de identificar qué es lo que estaba en sus prioridades y sobre todo comenzar a desentrañar qué lo mueve, qué lo motiva, para las decisiones que está tomando.
1: Uh -huh. El libro tiene muchos aspectos que pues que es difícil a, a, a abordar en, una, en un solo encuentro, pero hay un, hay un tema que, que insiste en el libro, Leonardo, que es el tema de la polarización no estaba ya polarizado cuando hace 50 años, un 13 de octubre, Jacobo Sabludovsky dice en la televisión que ayer fue un día soleado. No es así. No es así en 94, donde Televisa minimiza la parte de, de, de levantamiento en Chiapas, en el 71, donde el portazo a la, a la prepa popular es visto como el de unos vándalos. No es así en, en el tratamiento que se le dio a Berto Castillo por parte de las televisoras. No es así en la visión de... TV Azteca, donde todo todo se mueve en función de, del negocio. ¿No, es, ¿No estaba ya polarizado el país? ¿No es, ¿No es esta visión que se tiene de la prensa? Me refiero al capítulo en el que hay una profundización sobre la relación con la prensa y la crítica, que es el capítulo 2, la bañanera, la rendición de cuentas y la polarización. ¿No estábamos así ya, Leonardo?
14: No, no lo creo, Miguel Ángel. ¿No? Creo que estamos hablando de, digamos... Eh, fenómenos diferentes. En 68 tú decías, tenemos un país sometido. El uh -huh. gobierno dictaba lo que había que saber. Después tuvimos un país controlado, donde el gobierno determinaba qué se sabía, qué no se sabía, sobre la guerra, este, sobre la guerrilla de Chiapas o sobre el EPR. Estar sometido y estar controlado son dos cuestiones diferentes. Estar polarizado. Te podría citar otro ejemplo, ¿no? También estuvimos corrompidos. El gobierno anterior, el de Peña Nietzsche, dedicó a comprar líneas editoriales. Hizo mucha gente, muchos concesionarios hicieron fortuna recibiendo dinero del gobierno para pues, determinar que las cosas iban de maravilla y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, yo creo que estar sometido, estar controlado, estar corrompido, es muy diferente estar polarizado. El uh -huh. presidente de la República hoy en día no te llama para decirte, oye, no trates este tema o no entrevista a Leonardo Curcio o a Aníbal Gutiérrez, uh -huh. eso ya no ocurre pero sí tienes un presidente que milita en contra de los medios de comunicación que le han demostrado, déjame ponerte un ejemplo, el de su prima Felipa. Hace unos días dijo que era una mentira, dijo, ese reportaje seguro que viene de Reforma o el Universal. Y después le dijeron Loret, ah, claro, Loret, que es un vendido, no sé qué. Pues resultó que era cierto. Y si el presidente, hoy día 9 de diciembre, el tema de, de, de que es el tema de la corrupción, y si es un reconocimiento de la aportación de los medios, diría agradezco mucho a un medio que me haya ayudado a corregir un grave problema de corrupción que, hasta, que estaba en este caso golpeando ni más ni menos que a mi prima hermana. Por tanto, sí creo que el país es diferente y de un país sometido, controlado y corrompido hoy pasamos un, a un país brutalmente polarizado y pongo un ejemplo que para mí es muy doloroso de un gran profesor que se llama Octavio Rodríguez Arauco de sí. nuestra casa él se atrevió a escribir un artículo en la jornada diciendo que era incompatible con los modelos democráticos pues el que hubiera tal concentración de poder que el presidente controlara el legislativo que era, vamos, el gran politólogo que Rodríguez Arauco nos decía estamos restaurando el presidencialismo imperial con un presidente benevolente y querido por el pueblo, pero sigue siendo un presidencial material, pues se lo comieron las redes sociales y tuvo que dejar de escribir, porque tienes un grupo que polariza y que se dedica a decirle a un personaje como él que si era un vendido, que si era un chayotero, que si decía, imagínate, que si uh -huh. estaba defendiendo el modelo anterior. Por tanto, yo creo que sí estamos ante un fenómeno diferente. La polarización implica... ...además no es algo que solamente ocurre en México... ...el ejercicio de gobierno implica que los líderes populistas... ...como Trump, como Bolsonaro... ...como en su momento fue Berlusconi... ...y como la hora es claramente el presidente... ...no gobiernan propiamente para todos... ...sino que están en campaña permanente... ...y para estar en campaña pues tú necesitas estar siempre polarizando... ...diciendo los que están conmigo y los que están contra mí... ...el presidente ha llamado a los medios enemigos los ha llamado adversarios, y le ha dicho al reportero de proceso que el único lenguaje que él comprende es el del sometimiento, y eso, digamos, el de la línea, plegarte completamente a la línea gubernamental, y nos cita pues, a grandes personajes del siglo XIX. Creo que es diferente el fenómeno que vivimos, los anteriores no eran en absoluto recomendables, pero sí, sí estamos ante una... Igual que tenemos el COVID-19, que es diferente sí. a todas las enfermedades uh -huh. previas, creo que estamos ante una realidad diferente que, que vale la pena diseccionar. Y eso, eso, Miguel Ángel, es lo que intentamos hacer en el libro, razonar con esa distancia decir, a ver, estamos ante un fenómeno novedoso, ¿no?
1: sí. Pues sigo, sigo retomando lo que comenta Leonardo, eh, el reconocimiento de que los medios estaban sometidos, corruptos, había un gobierno que corrompía y unos medios corruptos que, que vendían su espacio, esta, esta idea de que hoy estamos eh, gozando de una mayor libertad de, de expresión, este, contradice también la idea de otros que están en una permanente campaña contra el Ejecutivo, por lo pronto amenazada la democracia, la libertad de expresión, en un manifiesto firmado por 650 personas muy distintas entre sí, pero que consideran que forma parte de eso, esperando eh, este, la cuestión del 2021 para este, retirar o no el poder al presidente. ¿Cómo lo ve, Aníbal? Esta parte de los medios, digamos que hay una, hay una parte de los medios que, ahora en palabras de Leonardo, se, se reconoce que pues sí estaban vendidos, ¿no? es que sí minimizaron las, eh, la, la participación de López Obrador y que sí redujeron este, prácticamente a nada su participación en los medios. ¿Cómo lo ve usted?
16: Mira, efectivamente hubo algún momento donde privaba la censura y la autocensura uh -huh. en la idea de poder quedar bien con, con el poder. Eso sucedió. Sin embargo, hay que recordar que también y recordemos precisamente a partir del fenómeno de Watergate a nivel mundial y en México, se dio esa tendencia a que diversos medios comenzaban a tener una voz independiente, contraria a lo que señalaban los gobiernos, y eso nunca se cayó ya. Siempre había espacios en donde había, eh, digamos, esa disidencia periodística en términos de lo que se estaba señalando. La diferencia hoy es que precisamente la polarización ha llevado a muchos medios a tomar posiciones, e incluso medios donde prácticamente han hecho purgas en términos de sus editorialistas, para final de cuentas tener una sola posición vinculada a lo que ellos siempre habían manejado. Entonces vemos que la polarización que hoy eh, tenemos en cualquier tertulia familiar, en la práctica con el taxista, en la práctica en, en los medios, se tradujo también en una polarización en los medios de comunicación en la prensa escrita, en la radio y en la, y en la televisión. Entonces, más que ver hoy, eh, digamos con sorpresa, que algunos medios efectivamente van a estar en contra de las posiciones que tiene el presidente, habría que ver que como nunca, también el presidente ha estado atacando y señalando a medios y a periodistas desde una tribuna muy importante en donde pues el hinchamiento mediático pone en riesgo la libertad de expresión. Y eso es lo, lo grave. La polarización llegó a tal grado que tanto como medios pueden atacar de manera diferente a como se hacía antes al presidente, como también pueden hacer investigación independiente, donde, como señalaba Leonardo, resulta que siempre se sí están descubriendo cosas que eh, pueden ayudar a un mejor ejercicio de gobierno. También tenemos enfrente una posición donde... Las publicaciones que tienden a cuestionar alguna práctica, algún dicho del presidente son vistos como adversarios, como conservadores, como que tienen otro interés ajeno a lo que es comunicar. Y esto también ha viciado el ambiente de la discusión pública y por lo tanto, precisamente más que dimes y diretes y adjetivos, lo que buscamos en este libro del presidente es tratar de entender precisamente esta situación, ver cómo... El nuevo modelo de comunicación política se centra exclusivamente en el presidente, quien se siente cómodo en campaña, se siente cómodo retando y calificando a medios, personajes y grupos como adversarios. Y esa es la cancha que él ha definido para su ejercicio de gobierno, y de ahí que precisamente tengamos estas expresiones donde una reacción contraria ha sido radicalizar también a algunos medios que defienden otro grupo, que defienden determinados tipos de interés, ¿no? uh
2: -huh. Voy contigo Leonardo Curcio, eh, porque podríamos pasarnos mucho rato aquí escarbando claro, ¿no? sobre la idea de la polarización. Es, eh, es
14: apasionante, ¿verdad? Es apasionante.
2: Sí. Y, y dicho también, sea de paso que para algunos la polarización o esta idea de polarización más bien se traduce en pluralidad o en diferencia política, en distancia política saludable para una vida democrática y republicana. Pero paso a otro punto también con el que ustedes aperturan el libro, la formación intelectual del hoy presidente. Si comparamos las entrevistas de hace tres décadas que hemos visto que han circulado y que tenemos joyas en ese respecto, eh, si, los, si comparamos aquellas entrevistas con los discursos de hoy, pues encontraremos amplias y muchas similitudes. Así es que, ¿qué, qué rescatar ¿Y, y qué ha evolucionado, qué ha cambiado en la formación intelectual del presidente Leonardo Curcio?
14: Pues mira, es muy interesante la formación intelectual del presidente porque él recibe el título de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y se ve que es un apasionado de la política y a la administración pública no le gusta. Es un hombre que tiene, digamos, una formación... ...que combina lo revolucionario con lo franciscano, ahí exploramos los vínculos con el gran maestro Pulitzer que era el poeta de la revolución y al mismo tiempo era el hombre que hacía las odas a San Francisco, es decir, hay, hay ciertas cuestiones que explican la formación del presidente, tenemos un presidente que es poco latinoamericanista, como, digamos, interés intelectual general... Es un presidente que no es antinorteamericano, como buena parte de la izquierda mexicana y latinoamericana. Es un presidente que es muy anti-español en su forma de ver el mundo. Y bueno, pues, hay una, revisamos buena parte de su bibliografía que es muy interesante. El presidente es un hombre muy culto y que conoce muy bien la historia. Sin embargo, detectamos que tiene como patrones inerciales de interpretación de la realidad de, de tipo, vivíamos muy felices un tiempo y de pronto todo se destruyó porque unos señores malísimos llegaron e hicieron tal cosa, ¿no? Lo oímos, lo lo, 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 con frecuencia lo oímos ...que repite que el país estaba de maravilla hasta el 82... ...y que llegaron los tecnotras y lo hicieron todo... ...analizamos toda esa parte de su formación... ...analizamos al que fue jefe de gobierno de la ciudad... ...que creo que nos dice más... ...que todos los discursos que hace como presidente... ...empezando por su victimización en los medios... ...hay que recordar que López Obrador es la figura pública... ...más importante de los últimos 20 años... ...y por supuesto yo me dediqué a estudiarlo en los 90... ...de los 80 lo vengo siguiendo... Y cuando fue jefe de gobierno de esta ciudad, esos medios que ahora dice que estaban en el modelo anterior, él tendrá mucho que decirnos sobre eso, pues lo hicieron su consentido. Se convirtió el jefe de gobierno de la Ciudad de México en la figura pública más importante del país. Lo analizamos con todo detalle en el libro porque empezó a hacer de sus conferencias mañaneras la confrontación con Vicente Fox. Él crece con el modelo de comunicación anterior. Del 16 al 18 es el personaje que más spots tiene Y, por supuesto, ahora que más spots tienen en televisión y radio. La famosa república del spot, el modelo de comunicación este basado en precisamente anuncios, cuñas publicitarias, es el que lo convierte en la figura nacional, indudablemente que soy. más otros fenómenos. No, no, por supuesto, no minimicen el libro, está desarrollado y creo que le damos crédito a toda su trayectoria y su formación. Él efectivamente deja de tener presencia en los medios cuando deja de tener cargo, cuando se declara presidente legítimo, y nosotros decimos que es como ahora pues Ricardo Anaya estuviera pretendiendo que lo entrevistaran todos los días por ser él quien es. Mientras ha tenido cargos, mientras ha tenido presidente Morena, jefe de gobierno, ha sido una estrella mediática que es lo que sabe hacer. Es un hombre que cambia los estados de ánimo, y es un hombre que domina esa parte del ejercicio político y su formación ha demostrado que su relación con los medios de comunicación es absolutamente privilegiada. Y bueno, es un poco artificial el asunto este de hacerse la víctima, que es el presidente más atacado en los últimos años. Yo los invito a que revisemos, por ejemplo, los textos de otro gran universitario, Raúl Trejo del Abre, el libro que acaba de confiar Julio Juárez, otro destacado universitario, y veremos cómo los monitoreos de medios de los últimos años ponen las campañas del Obrador en perfecta equidad con el de la red. Además, si ha habido algo, es una campaña en favor de él. Y el tratamiento de los medios hoy, él es se que llega mucho a los columnistas, y por eso estigmatiza a determinados medios, a determinados periódicos, pero los invito a que vean el monitoreo de televisión, van a ver que tenemos un presidente tan querido por las televisoras, como quisieron uh, los anteriores. O sea, es parte de un modelo que tampoco ha cambiado demasiado. Pero bueno, en la lógica de la polarización queda esta parte, que él ha venido manejando desde que era jefe de gobierno. Por tanto, insistimos en que estudiar su formación, su trayectoria intelectual, y particularmente lo que fue su gobierno en la capital, nos arroja muchas claves para entender cómo funciona psicológica y culturalmente el presidente y hacia dónde va en consecuencia el país.
2: Uh -huh. Aníbal Gutiérrez, eh, por el bien de, todo, de todos, primero los pobres es ya un mantra presidencial y, y el bienestar ocupa precisamente un capítulo de su libro, el bienestar que además es columna vertebral en el discurso del presidente, ¿de dónde abreva? Hablando también de su formación in, intelectual, ¿de dónde abreva esta idea de, de bienestar y cómo caracterizan ustedes su instrumentación, que es una cosa muy distinta?
16: Pues mira, eh, para empezar, desde que inicia la administración, una pregunta que quedó planteada fue, bueno, ¿cuál es la idea del bienestar? ¿Cuál es la definición que tienen de bienestar? De entrada, modifica lo que es la Secretaría de Desarrollo Social para crear precisamente lo que es la Secretaría del Bienestar. Pero nunca queda claro exactamente qué modelo tenían en mente, dado que cuando se comparan las funciones de la antigua Secretaría de Desarrollo Social con la actual de Bienestar, son prácticamente las mismas, nada más cambió el nombre. Al mismo tiempo, donde sí comenzamos a identificar cuál es su idea, es que vemos que más que en otras administraciones, los recursos que maneja esta secretaría emblemática en términos de la idea del Bienestar, pues se concentran en dos o tres programas prioritarios para él. Uno, emblemático, el cual también le dio una base social importante como jefe de gobierno, y llevó a que lo reprodujeran la Administración Federal, la pensión para adultos mayores. ¿no? Estas pensiones para el bienestar de adultos mayores se llevan la mayor parte de los recursos que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Básicamente ahí estamos contemplando aproximadamente 130 mil millones de pesos que están ejerciendo en este año y el próximo eh, para poder atender a esta población. Y le sigue sus becas para población con alguna discapacidad y otra iniciativa de él, la de Sembrando Vida. Estos tres tienen una característica importante que es la de poder hacer transferencias monetarias a grupos específicos a partir también de un censo que no queda claro quién lo levanta, los famosos servidores de la nación que en su momento eran los promotores electorales de Morena y que no hay un registro claro, y el mismo Coneval actualmente cuestiona precisamente la definición de los padrones para ser los beneficiarios, y aquí encontramos entonces lo siguiente. Su idea es de primero a los pobres es se les soluciona el problema con transferencias monetarias directas del gobierno. Esto es, no se tiene como prioridad la idea de crear ventajas, crear habilidades y crear oportunidades para que desarrollen sus propias actividades productivas, económicas y sociales de manera independiente. Simplemente lo que se hace es que el gobierno se convierte en el gran eh, núcleo caritativo que les va a dar una transferencia para que vivan mejor. Y en otro sentido, lo que encontramos con el resto de sus programas son también programas muy localizados que tienden a atender a una población muy específica. Pero a final de cuentas, los recursos de la secretaría que debería ser la emblemática en términos del discurso de bienestar parten sobre todo de esta concepción de que solo las transferencias monetarias van a aliviar la pobreza no hay ninguna alusión al tema de desigualdad que la brecha de desigualdad también es importante no ser pobre quiere decir no quiere decir que ya estás bien hay brechas de desigualdad también entre la población no pobre y eso no le interesa le interesan solo los pobres para decirlo debemos en un símil es una caridad cristiana en ese sentido de simplemente dar estas donaciones y hasta ahí llega esta idea de bienestar. La otra parte es lo que se plantea en educación, lo que se plantea en salud, pero en educación pues la reforma se concentró en pues limpiar lo que había hecho otra administración en términos sindicales. Y en términos de salud ya vemos que sustituye un programa emblemático y que con problemas pero funcionaba el Seguro Popular, por el Insabi, pero lo hace de manera atropellada, lo cual llevó a que dejara sin recursos prácticamente eh, a los, a las entidades federativas con los cuales tenían la función de garantizar los insumos que se utilizaban en todas las unidades clínicas y hospitales del interior del país. En ese sentido, vemos que ahí es muy fragmentada esta política de educación por un lado, salud por el otro, y no se coordinan. Y finalmente en términos de la posición del bienestar, llama la atención de esta coordinación general de programas sociales metida, incrustada dentro de la Secretaría de Bienestar, pero que depende directamente de él. Y hoy vemos que esos, la desaparición de los superdelegados que había antes de las dependencias se concentran ahora en esta coordinación general, que tiene delegados en todos los estados y que algunos de ellos hoy casualmente están buscando las candidaturas a la gobernatura. ¿no? Ese fue, a final de cuentas, el saldo de su idea del bienestar. Uh
1: -huh. Leonardo, después de, de, después de digamos, este recorrido por la formación intelectual una, informa, una formación que ha pasado de las aulas a la lectura personal a la, a, a, la, a la experiencia política que contrasta, no sé con la tesis plagiada de Peña Nieto con, las, eh, con la formación viendo a las nubes de Vicente Fox con la formación de un presidente como Cedillo que finalmente se contrata como asesor de firmas extranjeras se asocia a Proyectos como el del ferrocarril, que eh, durante su gobierno contribuyó a que se privatizara. Con todo este contraste con, con personajes anteriores, esta formación casi confesional de, de Felipe Calderón, ¿cómo, qué, qué, virtudes, qué virtudes encuentra en las ideas políticas de López Obrador como gobernante? ¿Hay algunas ideas de esta formación eh, personal, académica, histórica que le sirvan para gobernar? ¿O, o, o son o todos son errores? Todos son. No, 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 ¿Hay no, virtudes? ¿Qué virtudes muchas... hay?
14: La primera es que le cambió el estado de ánimo a la gente, ¿no? Uh -huh. Yo defino el liderazgo como la capacidad de cambiarle el estado de ánimo a la gente. Tú puedes decir, este país no es más seguro, pero si la gente considera que estamos efectivamente bien conducidos, tú tienes una actitud diferente. Si este país no es más próspero, no es más rico, esta ciudad no es más desigual después de 24 años de gobiernos de izquierda, pero si la gente está contenta con eso, eso es una cuestión que los grandes políticos tienen. Y el presidente tiene esta enorme habilidad de conducir eh, efectivamente la vida del país con una, digamos, suavidad y con una cercanía que muy pocos tienen. Tú citabas a varios presidentes que tuvieron también en su momento en el segundo año el mismo nivel. ...de digamos aceptación que tiene el observador... ...pero al observador genuinamente la gente lo quiere... ...y la gente pasa por alto un montón de cosas... ...que a cualquier otro presidente... ...no quiero imaginarme de todos estos que citaste... ...que alguna prima hermana de ellos hubiese estado cobrando en Penex... ...y que él lo hubiese negado... ...pues este, tendríamos un escándalo macro en todos los medios... no uh -huh. ...y sin embargo ahora es bastante más templado... ...porque la gente dice... ...el presidente probablemente no lo sabía y vamos a concederle eso eso es una enorme virtud solamente por ponerlo con digamos en el contexto actual tenemos una crisis sanitaria 110 mil muertos una crisis brutal de violencia nos prometieron pacificar el país y dos años después les llamaban antes los muertos de Calderón estos 60 mil no estoy seguro que sea justo decir son los muertos de López Obrador pero no parece que la gente esté particularmente preocupada ahora por eso o por endosárselo al presidente. Tenemos una economía que decrece al 9% y hay 11 millones que tienen hoy menos ingresos que hace un año. Si a eso le añadiésemos una crisis política, o sea, la experiencia que tú decías de los presidentes anteriores, pues estaríamos contra las cuerdas. Por tanto, yo considero que la enorme virtud del presidente es poder efectivamente mantener un estado de ánimo alto una moral alta de un país que sigue creyendo que puede salir adelante y que, por supuesto, eso no se enseña en las aulas, ni se enseña en los libros, ni se enseña en la FIL, que, por cierto, este, me sorprendió mucho que el presidente declarara en contra de la FIL. Supongo que igual que recordamos lo de Peña Nieto, recordaremos que el presidente habló en contra de la FIL, pero no, no me detengo en esos detalles. Es un hombre que tiene esa enorme virtud segunda, es tremendamente compasivo. La parte que describía Aníbal no tiene una idea estructurada de un estado de bienestar, como han demostrado los colegas de la UNAM, que por cierto recomiendo mucho leer del nuevo curso del desarrollo. Si estuviéramos pensando en un estado de bienestar, lo primero que tendríamos que estar pensando es una reforma fiscal sólida o hacendaria que le diera solvencia económica en el mediano plazo, un modelo con el cual yo coincido. Sí, el claro. momento en el que el presidente... Es el, es el maestro. Mm -hmm. Decía eh, recientemente que es un hombre que dirige la Constitución Nacional, no solamente la dirige, la produce. Sus conferencias pueden durar hasta tres horas. Imagínate que estás tres horas atendiendo medios. Es una virtud que yo, por supuesto, no que Se transmite por los y sigue ninguno la Eso es una virtud por donde se vea, porque le da al país. De negar. Le da al país en momentos en los cuales las cosas no pintan demasiado bien una sensación ataráctica, una sensación que comparte el sesenta y tantos por ciento de este país, eso es una proeza política, algo notable. Por tanto, esos tres elementos veo que el presidente los tiene absolutamente claros. Lamentablemente, pues no te puedo decir buenas cosas en materia de seguridad, porque los datos uh -huh. no lo sugieren, en materia de política exterior. El sometimiento a Trump tampoco me parece que sea particularmente, digamos, reseñable como un elemento fundamental. Y lo tercero, ya que te referías al tema de las lecturas, pues sí, sí yo revisé completamente todo su corpus, eh, tomamos los, los autores que cita, Tampoco es un presidente que haya renovado mucho sus lecturas. La ul el último texto, efectivamente, de la economía moral es volver sobre los viejos textos. Yo estoy seguro que en los próximos meses su círculo más cercano se abrirá y vendrán nuevas ideas porque, la, digamos, el segundo trienio el sexenio exige nuevas cosas. Las promesas electorales, que por cierto nos dijo que ya se va a cumplir el 97%, pues ya ha tenido el tiempo para cumplir aquellas que efectivamente planteaba como fundamentales y ahora pues la gente lo que esperará efecti este, efectivamente resultados, ¿no? Es decir, sí. una, digamos, mejora sustancial en materias de seguridad, que la vida de la gente sea más próspera, que tengamos mejores servicios públicos, que sí. las universidades públicas tengan mayores fondos para hacer investigación, docencia, discusión, etcétera y bueno, pues llega el momento que les llega a todos los políticos, decir, oiga, pues ya nos prometió, nos encanta usted, cuéntenos cuándo empezamos a ver los resultados.
1: Sí, es, 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 es muy apasionante, como, como tú decías, Leonardo, es, es apasionante, bueno, uno ve este... También hay una parte eh, donde las intenciones de la búsqueda de información tienen que ver con la con, con, la, con la fuerza del desprestigio, ¿no? Digamos que este, este joven eh, periodista que destapó lo de Felipa es este hay una enorme intención todo el tiempo en su comicidad del desprestigio, pero bueno, ya nos estamos pero acercando al final de las
15: democracias, ¿no? ¿Sí? Hace Así
1: unos es. días
14: presenté el libro de Felipe Calderón y le pregunté, "Oiga, y a usted lo trataban muy bien. ¿Y sabes qué me dijo? A mí no paraban de llamarme borracho, gorola, <risa> y, ¿Y sabes qué sí. me dijo Fox el día que se lo pregunté? Mm. Me dijo, ve cómo me trataban a Martita, a Leonardo, si no había día que no se burlaran de ella y de mí, que éramos sí. dos rancheros ignorantes y todo lo demás. O sea, yo creo que hay una parte de la cultura política mexicana y de sí. la cultura mediática que sí está muy arraigada en el escarno. Entonces, claro. uno, pero claro, bueno, yo creo que el tema de Loret es si fue verdad sí. o no, no sí. sea cómico, ¿no? El personal
1: Sí. Sí, bueno, Martita, que pensaba que Ortega y Gasset eran dos seres distintos, pues sí, este, la, la risa está ahí. Bueno, por último, ya estamos concluyendo, pero Aníbal, ¿qué es lo viejo, qué es lo nuevo de López Obrador? ¿Con qué nos quedamos? Hemos criticado desde este espacio, eh, por parte de los investigadores de sustentabilidad, de ecología, que el proyecto petrolero no es lo mejor para el país, otros dicen que, que hay que dar la oportunidad, pero ¿qué es lo nuevo, qué es lo viejo? ¿Con qué nos quedamos?
16: Pues mira, hay que reconocer dentro de su genio político el poner todo el tiempo en el centro de la, de la discusión la idea de luchar contra la corrupción, que es importante, habrá que mantener y enriquecer. Sin embargo, ya en la forma precisamente de atender la, el ejercicio de gobierno, pues vemos ahí estos contrastes donde vuelve a, a lo añejo, que es esa centralización del poder para que se haga exclusivamente las prioridades presidenciales, no las institucionales, y ha sacrificado prioridades institucionales en el caso de salud, educación, infraestructura, para solamente concentrar recursos en lo suyo. Y esta es la parte, digamos, en donde él ve un poder presidencial muy fuerte que en lugar de sumar se ha dedicado a priorizar estrictamente lo que su visión le dicta y no escucha a nadie más. Es esa parte añeja en términos del manejo del poder donde podríamos decir lo siguiente, que antes el vehículo del poder, y el vehículo para poder hacer cosas, pasaba por una organización política, el PRI, el viejísimo PRI, hoy todo eso no se concentra en un partido, se concentra en él. Y esta es la parte más delicada y es esa añoranza que tiene por los grandes personajes que tuvieron un gran poder. En algún momento también eh, lo que hemos conversado muchas veces, Leonardo y yo y lo hemos transmitido con otros compañeros es esa visión con una orientación hacia lo pasado en donde él quiere resaltar y dejar un legado. Reiterar que él lo que quiere es trascender y dejar un legado equiparable a los héroes que nos dieron patria como decimos cada festejo ¿no? y eso precisamente es una visión del pasado que le anula toda visión de futuro y esto es lo que está también dañando las perspectivas de futuro que ya veremos si se logran mantener en su discurso y en los resultados dado que todavía hoy tiene ese genio político y esa capacidad de mantener una empatía con la gente sí. Pero si no se concreta esa visión de esperanza, esto va a la ruptura hacia el final de la administración. Y más que un legado, veremos entre una inercia y un desastre al final de la administración.
2: El presidente, las filias y las fobias que definirán el futuro del país, cuatro años todavía por delante. Eh, publicado este libro por Grijalvo, ahí está para su consulta, para su debate, por supuesto, tocando nervios centrales de la vida pública de México, ni más ni menos que la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a los dos, Leonardo Curcio, Aníbal Gutiérrez, por esta charla, y pues eh, seguiremos consultando esta publicación. Muchas gracias.
14: Pues, Miguel Ángel, muchas gracias. Me han hecho el día en la radio de la carta
1: Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Y saludos a todos los compañeros Gracias Aníbal
2: Gracias, hasta pronto, vámonos para hablar de química Primer Movimiento
6: Hacemos Comunidad Química entre nosotros Química para todos
2: Damos un pequeño salto cuántico para hablar de los elementos de la tabla periódica a 150 años de su creación, una creación que se fue nutriendo, por supuesto, con los años, pero está ya con nosotros el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulga divulgación también, que es precisamente lo que hace en este espacio. Doctor Plinio Sosa, bienvenido una vez más a Primer Movimiento.
1: ¿Qué, qué tal, Bere? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, doctor. Buenos
2: días. El, el
17: lutecio y la carrera de relevos del conocimiento. El lutecio es un metal de color blanco plateado. Es bastante resistente a la corrosión, es decir, reacciona muy lentamente con el oxígeno. En realidad el lutecio se ubica en el bloque D. Sin embargo, con frecuencia se le considera como un integrante más de los dantanoides que están en el bloque F. E inclusive también se le considera parte de un grupo extraño que se llama las Tierras Raras. Es una clasificación antigua y extraoficial que nada tiene que ver con la ubicación con su ubicación en la tabla periódica. El grupo de las Tierras Raras está conformado por 17 elementos, 14 del bloque F, que son los lantanoides, y 3 del bloque D, el escandio, el litrio y el lutecio, que son los tres elementos estables del grupo 3. Los mineros de los siglos 18 y XIX a los óxidos les llamaban tierras, ¿Sí? es decir, era sinónimo, tierra para ellos era lo mismo que óxido y lo de raras no se refiere a que fueran escasas sino a que su comportamiento era muy extraño todas las tierras raras eran increíblemente parecidas tanto química como físicamente lo cual hacía, hizo sumamente difícil su separación el lutecio es el más difícil de aislar fue el más difícil de aislar por eso, junto con el iterbio, fue el último de las tierras raras en ser descubierto. En 1907, más de 100 años después de que se había descubierto el primero, de todos ellos, el itrio, el químico francés Georges Urbain pudo aislar al lutecio. Lo bautizó así porque lutecia era el nombre romano de su ciudad natal, París. El lutecio tiene pocos usos. En la tomografía por emisión de protones, en radioterapia, y como catalizador de diversas reacciones de la industria química, por ejemplo, cracking, la hidrogenación y polimerización. Las técnicas para descubrir los elementos, pero en esta sección, hemos visto que a lo largo de la historia, el Homo sapiens ha empleado diversas maneras para descubrir y obtener los distintos elementos químicos. De los primeros elementos descubiertos, no hay un registro histórico de quiénes ni cómo los descubrieron, muy probablemente una combinación de alguna casualidad seguida de muchos años o siglos de mejoras empíricas, quizá los antiguos encontraron el producto de la reacción de una roca con el carbón de una hoguera encendida. Y luego, de generación en generación, fueron desarrollando y aprendiendo las recetas, las herramientas y las condiciones que permitieron optimizar la obtención de dichos elementos. Luego, a partir de la consolidación de la química como una nueva ciencia, se usaron las técnicas clásicas de la química, agregar algún ácido para formar una sal soluble en agua y luego hacer reaccionar esta sal con alguna sustancia reductora para obtener la sustancia elemental tal cual. Después vino, como un regalo de la física a la química, la espectroscopía. Esto permitió detectar nuevos elementos sin tener que usar la química. La muestra sospechosa de contener un nuevo elemento se sometía directamente a la acción del fuego. La flama que se generaba al quemarse, la muestra... Emitía una luz que luego era pasada a través de un prisma Lo que se obtenía era un espectro de líneas Que era como la huella digital de cada elemento Para los elementos más difíciles de obtener La química generó técnicas todavía más sofisticadas La cristalización fraccionada, la destilación fraccionada Y el magnífico y poderoso intercambio de iones Las tierras raras se separan sí por intercambio de iones Se hace pasar a través de una resina toda la mezcolanza O sea, el mineral, ¿no? aunque tiene muchas piedras raras ahí metidas, se hace pasar a través de una resina. La resina retiene los cationes de los distintos óxidos a diferentes velocidades. ¿sí? Cada óxido a diferente velocidad. Lo cual permite irlos sacando de la resina después por separado, uno por uno. Y así ya quedan separados. ¿sí? Para los elementos que no se hallan en la naturaleza, para los artificiales, vino otro regalo de la física, la química nuclear. ¿sí? Bien, en fin... Eh, Experiencia que lleva a nuevas técnicas, técnicas que conducen a nuevos saberes, saberes que a su vez llevan a otras nuevas técnicas, técnicas que conducen a más experiencia. Y así sucesivamente. La adquisición del conocimiento es esa incesante carrera de relevos entre experiencia, técnica y saberes.
2: Maravilloso, doctor Plinio Sosa como siempre, muchas gracias por acercarnos de esta manera lúdica a la química, a los elementos de la tabla periódica te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo e invitamos también a quien te quiera seguir en tus redes sociales, en Twitter arroba con X al final y, y bueno, como siempre nos escuchamos dentro de ocho días aquí en Primer Movimiento, muchas gracias
17: Sí, ya está dentro de ocho días hasta luego,
1: Pere, hasta luego Miguel Ángel hasta luego doctor, muchas gracias.
2: Gracias, bueno Miguel Ángel, eh, estamos ya por despedirnos, sí. yo quisiera antes de ello también invitarles una vez más al homenaje que realiza esta emisora Radio UNAM, homenaje a la IDFOPA, en la miniserie a la IDFOPA, un fénix de palabras y tiempo, se transmitió el lunes ayer martes y hoy también tenemos una oportunidad hoy miércoles a las 5 de la tarde en el 96.1 de fm habrá retransmisión los sábados de diciembre sábado 12 19 y 26 a las 2 de la tarde así es que no se lo pierdan a la fopa un fénix de palabras y tiempo mil ángel
1: sí y otra y otro comentario ya final este lamentamos lamentamos profundamente la desaparición física de yuri de gortari quedará en los videos, en sus intervenciones intelectuales, eh, siempre tan jubilosas, Yuri de Gortari falleció ayer a los 69 años. Tranquilamente, dicen sus amigos, sus, sus socios de la Escuela de Gastronomía Mexicana, cerrada desgraciadamente por el tema de la pandemia, tomando clases a distancia. Ellos también han aprendido a hacerlo. Yuri aprendió a desplegarse eh, a través del video. Pueden ver sus videos justamente en el, en el Facebook de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Son muy divertidos, son muy amenos. Recetas en cinco minutos. Hay espacios en los que dedica una hora justamente para hacer un banquete como los de Navidad, pero... Yuri eh, siempre fue un hombre afable. Hay una enorme cantidad de gente que tomó clases de cocina con él. El legado es enorme, siempre apegado a la enorme tradición mexicana, siempre innovando, dando espacio a la gente joven. Eh, va a ser una enorme tristeza que ya no esté un hombre como él al frente de esta de esta estupenda escuela de la cocina mexicana en lo fundamental. Adiós, Yuri de Gortari. Buen viaje.
2: Así es, bueno también creo que un espacio de mucha cercanía precisamente con Yuri de Gortari fue el Canal 11 uh -huh. eh, que también lamentó eh, pues este fallecimiento y, y durante años, durante años se encargó Yuri de Gortari de compartir precisamente en ese espacio las recetas de la cocina tradicional mexicana desde los estudios de Canal 11 así es que sí nos, nos unimos a, a esta pena que embarga a la familia de Yuri de Gortari falleció a los 69 años de edad eh, y bueno acerquémonos a la escuela, la escuela de gastronomía mexicana la ESGAMEX una institución bueno que eh, especializada en cocina tradicional mexicana fundada y dirigida por el propio Yuri y por Edmundo Escamilla que, que en paz descanse Yuri de Gortari Miguel Ángel con esto nos vamos a despedir y con música
1: sí con música con, nos despedimos con música qué vamos a escuchar
2: Vamos con algo de Rosa Zaragoza, a la luz de la, de la risa de las mujeres, es lo que cierra el, la emisión de esta mañana. Mañana nos encontramos, poquitos minutos después de las 7, aquí en Radio UNAM, quédense en la programación de esta emisora. Gracias por su escucha, gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, a ti también, por supuesto Miguel Ángel Kemayn, gracias.
1: Hasta mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. La aleluya,
10: ¡Son hermanos! ¡Prego, que no! ¡La, la,
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.